1: São 20 horas e 25 minutos. Sim, senhoras e senhores, está começando a partir de agora
0: o primeiro Radiofobia. Hoje totalmente, pelo Menal, um programa especialíssimo apresentando para vocês... Radiofobia, senhoras e senhores! Uhul. Uhul. Orações, ouvinte do Radiofobia, eu sou o Léo tá no ar pela Radiofobia Podcast Network. Mais um episódio do seu programinha que está no seu treze ano, até quando, papai do céu? Mais um episódio do seu Radiofobia. Lê sim, batam palminhas, Rubens e Jorge, porque nós estamos chegando ao final desse ano de Merlin, o ano da desgraça de Nosso Senhor de 2021. Mas não sem antes começar aqui uma série de programas de final do ano que a gente já está começando, começando a lamber um corrimão de levinho, começando a dar aquela pequena passada de língua no cabo da vassoura, começando a falar, hum, já posso abraçar alguém? talvez, se tiver com duas doses, que nem eu, devidamente imunizada, se já tiver passado o caminhão da, da Pfizer na nossa rua e você tiver ido ali comprado, sua, comprado não, se tiver tomado a sua, estamos aqui começando a pensar, quem sabe, em lamber o saco de Noel daqui a algumas <risos> semanas. E para isso nós estamos aqui trazendo para você o programa hoje totalmente fenomenal, porque nós que estamos aqui temos um pé lá nos anos 80 e nós somos discípulos de ninguém menos do que Angus MacGyver. Angus MacGyver é conhecido por todos aqueles que têm uma certa idade, digamos que passaram dos 30, que estão mais perto dos 20, ou no meu caso eu estou mais perto dos 50 já do que já tive dos 40. É Angus MacGyver, é o canivete suíço, é o, que, o cara que fez a gente querer comprar um canivete suíço quando era criança, alguns conseguiram, outros tinham um do Paraguai, que era lazarento, meio parecido, era cor de vinho, não era da Victorinox não era o canivete de MacGyver, mas nós temos aqui hoje pessoas que são trabalhadas na gambiarra, que ao longo das suas vidas estão acostumadas a fazer o impossível com objetos e situações... É, digamos, de adaptabilidade, digamos. Adapta... Especialistas em adaptações involuntárias. Né? Adaptações, digamos, inadequadas, muitas Não vezes. Não ortodoxas. Não ortodoxas, exatamente. Temos aqui a menina que já. É, olha, essa eu quero ouvir. A men... Esse é o meu sonho. Eu nunca consegui realizar isso. A menina que já abriu uma porta com o clipe Jéssica Dalci.
2: Olá, boa noite. E sim. Mas em compensação, acho que a única gambiarra que vale mesmo, assim, que eu fiz, a LamaGaiver, MacGyver, foi essa.
0: <risos> então, Gastei
2: todos os meus pontos.
0: Obrigado, Jéssica. Foi muito bom falar tchau, com você. Tchau. Feliz Natal. Beijo <risos> e abraço. Não, a gente vai falar, assim porque tem gambiarras e gambiarras aí. Gambiarras é. culinárias, ó. Gambiarras Exato. culinárias também contam. entendeu? A gente vai falar de gambiarra. Desculpe, esfarrapada. É uma gambiarra também? A gente inventar um subterfúgio, porque de repente... Vamos conversar sobre isso também, exatamente. E ele aqui, ah, cara, eu tenho três filhos. O cara tem duas meninas, as duas são gêmeas elas estão crescendo, daqui a pouco elas estarão numa idade, que o que esse cara vai querer fazer é gambiarra na vida, ninguém menos do que Thiago Fujiwara, que já quase não grava por causa de uma gambiarra de luzes aí na casa dele, que eu tô sabendo.
3: Exatamente, boa noite pessoal, e eu acho que a cesárea da minha mãe já foi uma gambiarra, porque foi ladeira abaixo. <risos>
0: Rapaz, Mas, você, você só. eu você... penso muito, Léo,
3: assim, na, <risos> no fato de ter as gêmeas, Sim. eu tava pensando, por exemplo, em ter o um convênio pra uma só, Oh. Ah. Eu vou no médico com uma, mostro a carteirinha, no outro dia vou com a outra. Hum. E também pensei o seguinte, colocar uma na escola particular e uma na escola pública. Certo. Aí um dia vai uma na particular, outra vai pra pública, no outro dia elas trocam e vão fazendo isso, porque aí é uma mensalidade só e um ensino completo completo padrão radiofobia, hum,
0: cara. Olha que são ideias aí a serem desenvolvidas, hein? Acho que... Sim.
3: Agora elas são pequenas, mas quando elas puderem pagar numa churrascaria também, uma fica no carro oh. a Aline entra com uma, ela fala, vou pegar uma blusa. Ela sai, fica no carro, vendo ali mexendo no celular, jogando Pokémon, a outra vem, almoça e eu pago três contas só. Bom, você
0: sabe que você vai pagar esses pecados a hora que uma começar a pegar o namorado da outra, né?
3: Você sabe, né? É o né? problema do Tiago do futuro. Você
0: sabe que você vai pagar por esses pecados no momento que tiverem as duas com o mesmo namorado e você não perceber, ou uma tiver com dois caras diferentes e você não perceber também.
3: <risos> ah, mas as... se, se elas pegarem os meus skills de flerte, eu não... Não preciso me preocupar <risos> com isso por muito tempo.
0: <risos> muito bem, Thiago Temos ele lá diretamente de salto, o cara que esse, esse cara eu sei que tem gambiarra, tem história pra contar. O nosso mais novo integrante aqui, o menino desocupado, o menino Macogio, olá.
4: Olá, Léo. E eu, assim como você e os 30 42 nós tivemos o nosso caráter moldado por profissão perigo.
0: Exatamente, tivemos, sim. E eu, eu, não, eu não falo profissão perigo até hoje. para mim eu, eu me não, refiro como o MacGyver.
4: O mas sim. É só sim. o no, é só nome original de batismo, mas não é o que eu gente... fiz. A, a, tanto que a música
0: que marcou pra gente nem é a música de trilha de abertura do programa, mas é, é a, música. a música do Rush, né? É, é Tom Sawyer Tom do Sawyer. Rush é. que marcou pra gente como sendo a, a música do McGarver que só tocava na Globo. Se você viu o DVD inteirinho, nunca tocou. É outra trilha. Só na Globo que tocava Tom Sawyer como a trilha do McGarver. E é por isso que eu aprendi que a banda. Olha, tá vendo? Olha como uma coisa leva até a outra. Agora, nós temos hoje aqui um convidado especial. Primeira vez que ele aparece aqui no Radiofobia. Ele é... Ele é empresário. O cara... Outro, ele faz de tudo, velho. Esse cara é... Um, a gente ia gravar um programa sobre hobbies de velho parte 2, a gente precisa gravar um parte 2 depois, porque o que esse cara faz de diferente, ele acorda 6 horas da manhã, vai pra natação volta da natação, faz os exercícios, já marca a reunião pras 8 e meia, e tá desenhando enquanto tá fazendo escultura de palito de sorvete esse cara faz mil e uma coisas ele é CEO da Pronte Médio uma empresa que é cliente aqui da minha empresa, Radiofobia Podcast e Multimídia, em breve vai ter um podcast, além de tudo ainda é podcast e resolveu empreender nesse meio do podcast. Seja bem-vindo à Radiofobia,
1: Menino Lássico e Visto! E aí? Valeu, Léo. Obrigado, obrigado pelo, pelo convite. É muito legal. Tô, eu tô inspirado, viu, pelas histórias. Eu tenho umas histórias boas de gambiarra aqui, hein? É, claro! Tô... A gente traz o convidado Olha. aqui, a gente
0: desenha a pauta pro convidado, cara. O cara tem Ó, que se virar.
1: Vamos vamo lá. Acho que quem é da época da internet de escada. Do pulso depois, um pulso depois das duas da tarde de sábado, a gente sabe das gambiarras possíveis e é aquilo que a gente tinha que fazer para poder baixar uma música. Exatamente, então,
0: exatamente. Nossa,
1: tem história pra caramba pra gente. Você contar. me lembrou
0: uma outra gambiarra aí que eu quero contar daqui a pouco também, que é como burlar o cadeado do telefone de disco. Essa, tem, tem só quem viveu sabe, hein? Como você burlar aquele cadeadinho do telefone. Porque antigamente, crianças. O telefone tinha um disquinho, né? Tinham um, 10 buraquinhos de 1 um a 0 e você discava os números. E aí, quando o telefone era travado, a pessoa tinha um cadeado da pa, país que travava esse telefone e você não conseguia discar. E aí a pessoa falava assim: Ah, ninguém vai usar, mas existia um hack existia uma gambiarra pra você conseguir fazer ligação, mesmo com o telefone nós vamos falar sobre isso daqui a pouco eu vou puxar essa gambiarra aqui pra gente falar sobre todas as nossas gambiarras, agora o para pra gente poder começar aqui, quero que você se apresente pro nosso ouvinte, pro, pros nossos integrantes também que estão aqui conversando com você pela primeira vez, é, e apresenta um pouco, fala um pouco de você do teu trabalho lá na Prontimed o que você resolveu virar podcaster a essa altura do campeonato também, e das loucuras aí que você faz, que eu sei que se tem uma coisa que é apertada no seu dia, é a agenda, né, bicho?
1: Ah, eu... É, prazer de novo. Na, é, eu sou alemão. Eu, eu nasci na Alemanha, mas vim cedo pro Brasil. Legal. Então, eu torci pro lado errado do 7x1. <risos> Filha é. da puta. É, não. Eu e, ter ganhou, ter e ganhou. E ganhou. De todos nós aqui. Não, eu fiquei... Ah, traduziu para o Brasil. Brasil. Ah, bom. Eu devia ter ah, a Alemanha, bom. Pô. Tô achando aí, que aí você foi, foi assim, o único que sorriu vida, aquele né? dia. <risos> não. Mas então, eu, eu vim cedo. É, eu fui criado no interior. Vim para São Paulo para estudar. É, hoje eu sou empreendedor é, na área de tech, né? health techs. Então, que está hoje bastante. É, chamando atenção, né, por conta do, do cenário que a gente tá, uhum. a, Prochmed, a Prochmed é uma empresa que desenvolve uh, um sistema que o médico e o profissional de saúde usa na hora de preencher as informações do paciente, que legal. imagina, né, que então, quando você vai numa consulta ele preenche algumas informações, a gente é um dos maiores sistemas que faz isso no Brasil, então pô, já passaram mais de 4 milhões de pessoas que foram atendidas pelo, pelo sistema, Caraca, então. que legal. É bast é bastante grande. A gente tem crescido, né? A empresa tem tem evoluído bastante é, nesse momento a gente tem feito sistema de telemedicina, então essas é tudo É essas, o futuro, né? É, é o futuro agora. Né? digital, então tudo isso cada bastante eu tenho alguns sócios, investidores, é um mundo Tô eu não sou, né? Não fiz medicina, não não uh -huh. sou de saúde originalmente, mas estou aí desde 2011. Que
0: bacana, cara, Dez na empresa anos já.
1: E, e e crescendo. E foi e, e vamos falar, ó, mundo de empreendedor é uma gambiarra no início, né? Porque Nossa, você não nem tem me fale. recurso nenhum. Com certeza. <risos> Ô, Léo, acho que pra você, se você contar os seus primeiros podcasts, você deve imaginar o tanto de gambiarra que deve ter sido feito pra conseguir Então, você esse... sabe que nem tanto, né? Porque na minha
0: entrada no podcast, em 2008, ela se deu... Eu já era radialista com DRT, eu já tinha uma mesinha de som, um home studiozinho que eu fazia frila de locução pra vinhetas aí, pra algumas rádios e tal. Então eu já manjava do áudio, entendeu? Tanto que é, eu sou um dos poucos caras na podosfera, na verdade eu não conheço outro, que ao invés de falar assim, não ouve lá os meus primeiros episódios, que era uma bosta, hein? Eu falo, cara, ouve sim, porque apesar do conteúdo não ser tão bom mas a gente teve excelentes entrevistados desde o começo, como o Japa, como a Rosana Herman, que foi nossa convidada no programa número 5. Eu falei, cara, houve sim lá o Radiofobia do começo, porque, puta, eu, eu, eu testei muito antes de soltar o primeiro, pra que eu tivesse orgulho do áudio, sabe? Pra que ele fosse uma vitrine de um negócio que eu já tinha, apesar de não acreditar que fosse possível, a ideia de quem sabe, no futuro, se tornaria alguma coisa com a qual eu conseguisse trabalhar profissionalmente. Então, assim... Não era tão gambiarra assim, mas existiam gambiarras como, por exemplo, é, eu ter uma mesinha de, de quatro canais só e para eu poder é, ouvir o convidado, é, ouvir o PC, fazer o, o som do PC, entrar na mesa, o microfone entrar na mesa e quem tava do outro lado comigo, na, na época a gente gravava por Skype, depois a gente usou o stream e tal, poder ouvir também, eu criava um loop de áudio na mesa, era uma gambiarrinha, eu fazia um, um sambar e love ali no canal, então durante muitos anos, quem gravou comigo como você tá gravando hoje como convidado, são pessoas que eu tenho que agradecer pelo resto da minha vida, porque elas gravavam sob o efeito rutilemos, sabe o efeito rutilemos? É preciso saber, saber, <risos> be, que até mesmo um sanduíche, ishi, pode ser no tri tri, tri tribo. Eu lembro que a primeira vez que o Azagal gravou com a gente, ele gravou assim, ó, eu vou tirar aqui na câmera pra quem tá vendo pelo YouTube, meia orelha ó, com, conectado com o fone e meia orelha fora, porque tinha um delay entre a voz dele que entrava de novo pelo fone, então ele falou assim, cara, não, como, como é que você consegue? Eu falei, cara, pra mim não tem esse eco. Então o convidado é que se fudia lá do outro lado Entendeu? Então era uma, uma gambiarra que depois de algum tempo Eu acabei podendo investir numa mesinha melhor Dois anos depois Eu investi numa, mas foi Sim, existiam O áudio não era não era tão ruim, vai Mas assim, você tem razão A, a gambiarra existia Principalmente porque outra coisa também Que eu gostava de fazer lá no começo Era gravar nesse estilo ao vivo assim Como a gente faz, porque eu sou do rádio, né Eu fiz 17 e... programas do jeito que eu faço para os meus clientes hoje, do jeito que eu faço os meus outros produtos, os meus outros programas, que é gravando a voz e editando depois. Mas, cara, na época, casado, com dois filhos, a mulher tava esperando o terceiro, eu morava em São Bernardo, morava, trabalhava em São Paulo. Cara, eu tinha que decidir, ou editava o meu podcast ou eu vivia o pouco tempo que eu tinha. Então, eu falei, quer saber? Se eu tivesse no rádio, eu não ia fazer ao vivo? Então, eu vou fazer ao vivo. E aí, do 18 em diante, eu... Fui... Comecei ao vivo, não parei até agora A gente tá perto do 320 aqui Só que pra fazer ao vivo Com a ferramenta daquela época Aí tinha gambiarra aí, <risos> aí precisava fazer gambiarra Porque o computador via de regra Tem uma placa de som só E como é que eu vou fazer isso aqui Por exemplo, eu tô com a trilha Tocando né? Eu, hoje em dia eu tenho estrutura mas imagina tô falando com você aqui eu posso diminuir o meu som posso jogar aqui um reverbzinho na minha voz para fazer aqui um efeito agora tem estrutura eu posso botar os anões aqui batendo palma que eu tenho aqueles aqui e toda, toda a, a, a gama de efeitos aqui ó tá tudo aqui na mão e naquela época que a gente não tinha nem smartphone pra poder. Sabe, aí sim, aí, aí era uma gambiarra, cara. Vocês lembram do. Como é que chamava? Winamp? Sim. Claro. Eu cheguei claro. a usar o Winamp numa instância e Media Player na outra, uma playlist de Winamp pra tocar os efeitinhos. E uma playlist de Media Play pra tocar as músicas. E aí, vocês sabem quem que nasceu? não ah, falando de gambiarra. Vamos aqui, vamos aqui. Vamos aqui quebrar um mito. Vocês sabem quem que nasceu nessa época? Por causa dessa gambiarra que eu tinha que fazer? Sabem quem nasceu? A não. Tênica. A Tênica nasceu nessa época. a Tênica, cadê? Bota aí os aplausos do Rubens e do Jorge aí. Isso. Agora aquela do. Isso. Quem fala bobagem. Não, agora chega a técnica, chega. A técnica, ela nasceu nessa época, porque você imagina um caboclo só tendo que raciocinar. Se eu tivesse numa mesa de rádio, eu tinha uma mesa rádio de, de radiodifusão, eu tinha um software de radiodifusão, com a cartucheira, tudo programado, bonitinho. Porra, o programador faz aquilo, o cara fala, 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 solta a música e tal. Na minha casa, como podcast, que ninguém fazia podcast ao vivo, velho, chegou uma hora que tinha a época que o raciocínio ia para um lado, a mão ia para o outro. Então o que que eu criei? Eu criei a térica como um recurso para que, ah, eu tô dizendo agora, eu vou desconstruir aqui, hein. A radiofobia vai acabar em breve, gente. Então é por isso que eu tô <risos> revelando meus segredos aqui, tá? Eu vai criar... começar a
3: radiofobia chipudem
0: Vai começar o chipuden. Come... Com vai... vai começar o maruco. O maruco vai começar. Maruco Chipuden, Brasil. Maruco se fudem, é o meu. Maruco se <risos> A Tênica foi um recurso pra falar assim, Tênica, procura aquela música pra mim. Você sabe, aquela do, do tema do filme tal. E enquanto eu ia falando, metade do cérebro aqui abria lá a pasta, jogava na busca, falou: achou Tênica? Beleza, então solta. E como a mão C... fica sempre escondida aqui na câmera. Né, a coisa tá acontecendo então nasceu, olha, nasceu como uma gambiarra de recurso necessário pra
4: eu poder ter tempo de fazer tudo durante a gravação ao vivo você criou, pra... criou alguém pra pôr a culpa né? É.
0: Exata, Gost... pô assim como eu faço com os meus filhos, mas hoje, hoje eu posso, <risos> né? Mas eles não estão aqui pra me ajudar, por exemplo.
3: Gostoso <risos> era fazer aqueles Fala Seu Texugo ao vivo, lembra? Que...
0: Cara, que, ah. olha fa faz, tá, faz tempo, hein? O Fala -se Seu Texugo Olassi era um programa que o Thiago participou também lá no começo. A Jéssica chegou a participar do Texugo também, Não, Jéssica? era
3: só eu que fazia. Não, né?
0: O Fala Seu Texugo era uma brincadeira com Fala Que Eu Te Escuto, pra gente não chamar de Fala Que Eu Te Chupo, nem Fala Que Eu Te Chuto. A gente brincava de Fala Seu Texugo chamando o ouvinte de texugo. Tinha um, uma animação, uma animação não, uma ilustração que um amigo meu fez e tal. E aí, ó, o Vitor Estácio tá dizendo aqui no chat que participou do texugo e tal. Tem uma galera aqui, a galera da Velha Guarda. Tanto que eu parei de chamar o ouvinte desocupado, eu estou começando a chamar o ouvinte de inveterado. Porque o cara que mantém a, a, aqui <risos> com a gente até hoje, que nem a Jéssica que está com a gente desde 2009, o cara é desocupado? é retardado? é mas é inveterado acima de qualquer coisa porque é fiel e continua aqui com a gente né? e aí o que acontece, a gente liberava lá, se você entender o link da gravação no Twitter e divulgava pra quem quisesse participar ao vivo é, e era via Skype então começava a vir uma fila de gente no Skype pedindo pra participar, e aí a gente corria o risco de quê? De conectar com um cara que tinha um microfone ruim, que tinha uma internet ruim. Ou tinha... risco,
3: essa era a realidade, 90%.
0: E é, aí, aí era gambiarra, velho. Botar, botar, fazer, fazer do Skype o que no rádio é um aparelho que a gente chama de híbrida, que é quando a gente bota a chamada telefônica no ar através do, da mesa de som, a gente fazia o Skype de híbrida e falava ao vivo com os ouvintes. Ah, o Vitinho participou do começo do Texugo, tanto que depois ele acabou se tornando integrante. Tem uma galera aí que é, que é texugada da velha guarda. Esse era, esse, esse era gambiarra, cara. Com certeza. Mas, ó, falamos de mim demais aqui, já contei daí a minha cota já. Eu quero saber do telefone lá, acho que você falou, do, 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 da conexão de escada, que você, ia, que você puxou lá na abertura do programa. Que era o quê? Era era a conexão de madrugada do pulso pra gastar um pulso só? Tinha várias coisas, né?
1: Tinha várias coisas. Teve uma época que virou que virou um, uma descoberta da, da da cidade, assim, que você discasse colocando 90-90 na frente, a empresa aceitava o pulso, aí você podia
0: ah, <risos> durante a semana usar, cobrar. cobrar. Né? Era chamada a cobrar. <risos>
1: é, aí era um bug no sistema e o pessoal se aproveitou, então... Mas foi rápido. Foi consertado. É, antigamente então, você a... tinha
4: o discador e no discador tinha o número do telefone, né? Você modificava é, lá para aí...
1: 90-90 e... E aí... E aí, o meu, imagina, criançada de 12, 13 anos, eu, eu, comecei, eu aprendi a programar cedo, né, eu, eu sempre mexi com, com internet e tudo, uh -huh. era nosso terror, porque a gente só conseguia, era assim, duas da tarde e você abria, aí de repente abriu essa janela, falou, nossa, a gente nem sabia que, o, o que de errado a gente tava fazendo, falei, eita, depois que a gente descobriu. Não sabia
4: falei, nem o que significava 90, 90, mas falaram que não cobra sei, nada, vamos fazer, né? Eu sei que pode,
1: eu sei que tá funcionando e tá beleza, então... Nossa, mas... é Muita gambi de... que assim, também, né? Mãe, na época, ficava brava de ficar de madrugada né, na, na internet. Então, era as gambiarra pra tentar é. disfarçar que você não tava
4: usando. Não, e fora que assim, né? Ainda além disso, da mãe ficar brava normalmente a gente só tinha uma linha telefônica em casa, quem tinha Sim. duas era milionário, e aí você usava de sábado até o domingo à tarde, ninguém te ligava para tua casa, nem, nem ninguém da
1: tua <risos> casa ligava para ninguém. Era isso, é. pô, desliga aí que eu preciso usar o telefone. É? é. Não, numa Mas, época pô, onde agora hoje... Agora não, Exato. agora não, como assim?
0: Numa <risos> época hoje onde você vai na operadora lá, ou você vai na banca de jornal e compra um chip pré-pago de qualquer operadora, o pessoal que é mais jovem não sabe. É, Por fim, vocês já viram que tudo acaba virando programa de velho nessa bolsonha, né? A gente não tem como, né? Porque nós aqui falando... Mas, cara, o meu pai tinha ações da Telesp... O telefone era um era um bem era um bem era um bem tipo um bem imóvel era ele um bem alugável não ele ele contava você declarava
3: no imposto de ele renda. contava
0: como ativo da empresa cê, o, o pessoa física tinha que declarar no imposto de renda você tinha ações da Telesp no caso aqui de São Paulo né que, que quando você comprava cara então era uma outra época velho o quando começou lá a internet de de, 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 de disco de, de de, de pulso, quem começou naquela época lá, cara, era esse negócio de da meia-noite até as 6 horas da manhã, 5h59, contava Total. como um pulso só. E era o horário da conexão da galera. É. Porque se Bom, você quebrasse eu... o horário, puta, tava fodido, a conta vinha uma baba.
1: Não, e outra, pelo menos na, na, nessa época que eu usava, coisa assim, antes de, de qualquer coisa a cabo. A moeda de... Uma das coisas mais valiosas era a sua lista de música. Ah, assim, sim. Né? Porque se você não... Pô, quantas músicas você tem? Então, teve uma época que virou vender CD, gravar o CD e vender o CD. Então, você comprava aqueles CDs virgem e você gravava. Porque antes era fita cassete, né? Eu, eu escutei muito fita cassete antes. E era, era animal. Aí, o que, que a gente descobriu? essa é Uma gambiarra boa, vai uma gambiarra bem inteligente. Ah, a gente desconectava... Lembro que na época o HD a gente chamava de Winchester. Winchester, ou oh. <risos> <risos> é. agora? Agora meu coração a gente até... Descone... A gente desconectava daquele cabo que eu esqueci o nome. O, que Vinh... uma fita.
0: o Winchester do 386, depois do 486. O cabo
1: flat, exato. Você, pegava, você tirava o cabo flat e aí eu levava o HD do computador para casa do meu amigo... E aí a gente tirava do, do D, lembra que era do, Sim. do CD, e o driver, e aí você encaixava ali e aí você conseguia passar música de HD para HD sem ter que fazer pela internet, então era como se fosse um, um USB...
4: Não, não sem antes trocar o, o jumper do Winchester de master para slave, é. por favor. É,
0: por favor, é verdade.
4: Exato. E
3: se você volta um pouquinho atrás... Tinha que entrar
0: na BIOS, tinha que entrar na BIOS lá, isso. fazer claro. a mudança dele para ele não ler, porque se ele lesse como master, o computador não ia ligar. Então você tinha que botar ele como slave. Cara, olha, isso é, isso é gambiarra é. já... Da e época, um... pós-vagá, com certeza. Isso aí foi o... boa, hein? E um
3: pouco antes, quando você juntava com os amigos, cada um, você levava até o videocassete na casa de alguém, aí ligava um videocassete no outro, ia na locadora, <risos> alugava Indiana Jones, isso aqui, lá e fazia aquela piratação. Lá em casa, tipo, tinha uns... as fitas Natal de 1990 e pouco, por lá colocava ela, era Exterminador do Futuro. É, mas tenho <risos> até hoje aqui,
0: cara. Eu tenho até hoje um videocassete aqui que eu ganhei, na época que eu ganhei o segundo lugar no concurso de karaokê de um restaurante japonês em Belém do Pará, onde eu morava. <risos> Essa história merece o um podcast, viu? Eu ganhei segundo lugar. A minha sorte foi que o primeiro... Eu era recém-casado, 2001. Morava em Belém do Pará. O primeiro, o primeiro colocado nesse campeonato de karaokê, ele ganhou uma passagem para o Rio de Janeiro para se apresentar no Faustão. E eu ganhei em segundo oh. lugar, cantando Sakimori Nouta, Sada Masashi. E defendi essa música durante todo o campeonato. E eu ganhei um voucher pra tirar uma TV de 20 polegadas, 21 polegadas. Racata, ó o Vitor Stásser de Belém, ele tá falando aqui no chat do YouTube. No racata, <risos> amor, é isso mesmo, caraca, ó, arrepiei <risos> aqui agora, tinha esquecido o nome. No racata que ficava lá embaixo, como é que chama a avenida, lá que tem o um rio que passa no meio lá, Vitor, Fala pra mim aí que é pra eu lembrar que indo reto lá ia parar lá na Estação das Docas. Isso mesmo, eu ganhei na verdade em segundo lugar uma TV 21 polegada. só que eu já tinha comprado uma TV, porque eu estava recém casado, mas eu não tinha videocassete, aí eles me deram um voucher de uma loja, não sei se ela era Yamada e Amada ou alguma loja lá de Belém de rede, e aí eu peguei e troquei a televisão por um videocassete, e esse videocassete está funcionando aqui até hoje. Aí, o que que eu fiz recentemente? Inclusive, quando a Nath esteve aqui da última vez, eu separei algumas coisas do Japão, algumas coisas da época da minha família, tal, pra ela assistir... Tiago, era exatamente isso, cara. A gente tá vendo uma cena ali de parabéns e do que o do seu que tem daqui a pouco vem na sessão da tarde, extra No filme que se gravou ali a vida passando por cima, cara. É muito. Isso, isso é eu
3: tinha uma coisa idiota porque eu achava que valia muito a pena. Eu gravei as Olimpíadas, todas as Olimpíadas de Barcelona. Sim. Esse tinha que gravar em SP ou EP? Era um S dos SLP. Dois... SP era...
0: era duas. Horas, EP 4 horas e SLP 6 horas.
3: Aí gravei da Olimpíada de Atlanta. Que era a pior qualidade, um né? De coisa, você gravava mais coisa Copa.
0: em. Você gravava mais coisa em menos fita e a qualidade ficava uma bosta. Não, uma né?
4: bosta,
3: é, uma boa, mas a gente não tinha um padrão, né, Léo? É tanto a gente não tinha padrão que eu lembro assim, quando lançou o DVD, eu lembro que eu comprei um parcelado em 500 vezes, e aí eu fui na 25 de março. E eles tinham aqueles VCD, que rolavam Sim. no... E assim, era um Matrix todo... Nossa, tudo pixelado, <risos> tudo arrebentado. Vinha, sei lá, em três DVDs, né? E eu ia pra 25 de março, eu voltava, eu falava, nossa, eu sou o cara mais culto que tem. Olha quantos filmes tem na minha casa. <risos> Mas você não consegue distinguir nada, cara.
0: Vocês lembram que a gambiarra pra gravar da fita de videocassete era colocar uma fita crepe ou um durex na, na linguetinha? Na lingueta. Sim. Porque a linguetinha... É porque a fita,
4: que, ela vinha sim. com aquilo... Com a travinha, né? Com a isso. travinha,
2: é. ela, ela, quando você usava a primeira vez, ou, enfim, dava por definitivo o uso, você arrancava a lingueta, né?
0: Exatamente. Mas viu, Mas, Léo... Léo...
2: Vez, não, gravar de novo, você se arrependia que a família ficava em segundo plano, aí o filme é mais legal, e aí você passa Até por isso. Até hoje,
0: assim.
4: É. Mas viu, Léo, o meu primeiro videocassete, em 1986, ele teve que vir pro Brasil e teve que ser gambiarrado. Veio do Paraguai, teve, com certeza? Ele, não, ele veio dos Estados Unidos. Ah, tá. Fui aos Estados Unidos, em 1986. Era o quê?
0: Um Sony quatro cabeças?
4: Não, não lembro. Era um Panasonic. Panasonic. Era um Panasonic. Ele teve que ser transcodificado.
2: Era pau-M. É, é,
0: é.
4: Era exatamente. Não, ele era NTSC.
0: NTSC. E, tinha que virar e -M. ele teve que já virar pau-M, pau -M, que é o sistema era, do Brasil. Tipo, e vocês sabem a gambiarra que eu fiz? Quando eu fui para o Japão, nos anos que eu morei no Japão... Isso é
2: muito coisa de
0: velho. Cara, nos anos que eu morei no Japão, <risos> já faz 26 anos que eu fui para o Japão. Então, é bem velho. No, 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 quando eu fui para o Japão, como é que acontecia lá? A gente ficava num lugar que era do lado da galera das reportagens lá da igreja e tal, né? Porque eu era missionário da igreja messiânica. Aí a galera lá fazia os vídeos e tinha uma sala do audiovisual, que tinha uma coisa lá no Japão que eu nunca tinha visto aqui no Brasil, que era uma torre de cópia de fitas. Então essa torre era o quê? Você colocava a Master numa entrada e era como se fosse um monte de videocassete, obviamente que ela tinha que rodar na velocidade normal. Não, não, Minto, ela tinha o um recurso de gravar meio acelerado, ela acelerava e, e copiava um pouco mais acelerado, então sei lá, uma fita de é, duas horas ela copiava em, sei lá, 40 minutos, vai, um pouco menos assim, um pouco menos da metade. E aí como eu era o cameraman dos meus amigos no Japão, quando a gente subia, Monte Fuji, ia rezar pra pedrinha, ia rezar pra subir pra montanha, pra árvore, pro espírito do samurai, aquela coisa toda, eu filmava e aí, olha, olha só, hein? Assim como esse radião que tá atrás de mim aqui, a câmera não tá pegando. Tá pegando o um Akai aqui, mas não tá pegando o Sânio ali em cima. Assim como esses rádios que eu tenho aqui hoje, são os rádios que eu gravava, isso que a gente faz hoje aqui, só que quando eu era moleque junto com o Kessa, gravando num e tocando fita no outro, tocava a música num e gravava no outro pra fazer de conta que tava tocando a música da rádio pra brincar de rádio, né? A gente fazia essas brincadeiras. Lá no Japão eu fazia isso com os videocassete, então tinha dois videocassetes no alojamento e uma câmerazinha daquela Handicam, sabe? Aquela camcorderzinha, que era a que eu usava pra filmar. E aí eu ia na munheca fazendo as edições do que eu queria gravar e eu criava uma master utilizando dois videocassetes e a handcam para que depois essa master eu levasse lá para essa torre de cópia do centro de audiovisual lá de Atami e aí eu pudesse depois de finalizada copiar porque entre a minha turma mais as meninas e tal, éramos em 15 mais ou menos e eu tinha que fazer uma cópia para cada um então vocês imaginam, e outra, aí que eu lembrei, o sistema do Japão não era nem NTSC, é um sistema japonês que eu acho que é PAL, é PAL, Pau, é PAL, é PAL eu acho É, é... é não, não tem o um M Exato, e aí eu tinha que fazer o que? Eu tinha que transferir pra NTSC e depois eu tinha que transferir pra Pau, M, porque senão a galera, quando mandasse essas fitas pro Brasil pra família ver, a família não ia conseguir assistir, cara então, você imagina a qualidade das fitas que eu tenho hoje na minha mão, depois de ter passado por todas essas fases e, e, e gambiarras, cara. Imagina. Gambiarra de sistema de, de, de. Como é que é? Sistema de gravação internacional, velho.
1: Então, oh, não... Eu vou dar uma, eu vou dar uma, uma, uma gambiarra para quem é programador, hein. Das Olha antigas. Aí. Deve ter na audiência aí. Tem, com certeza. Lá, lá no início da internet, não existia CSS né pra fazer, então sim. a gente se virava em fazer o front do site com tabela, então Moça, putz, onde já é que fiz? onde que eu vou posicionar aquele botão, você criava aquela tabelona, você coloca o um horror assim.
0: sim, você criava Pô, a tabela, existia... colocava o elemento dentro da tabela e pelas larguras e com quantidade de linha de coluna e tal era o CSS do, da ah. lenha
1: é, exato, não, tem, tem na verdade, é, não sei se você conhece, Léo, existe uma, uma brincadeira no mundo da programação que chama POG, ah. Programação Orientada Gambiarra, <risos> e, a, é verdade, e é real. É, você procura na internet, você acha isso, tem, e aí tem, tem o, tem tipo, as 10 leis do POG, assim, se der, se, se der pau o sistema... E, vo e voltar a funcionar, você não pergunta.
0: Né? Tipo,
1: manda ver, assim, tem umas regras, é muito engraçado. É legal é ver doido. a galera
0: que trabalha com programação, com sistema grande e tal, quando começa a fuçar o sistema e quando é um sistema meio antigo, que começa a ver as mensagens que estão no meio dos códigos, dos caras que foram deixando ali à medida que iam fazendo aquilo acontecer... Eu tenho no meu relacionamento uma pessoa que eu não posso revelar aqui por razões contratuais que, que trabalha num negócio assim. E aí vira e mexe, me olha, você não tem ideia das mensagens às vezes que a gente acha de nome de, de, de... nome de rotina, sabe? E aquela mensagem escondida no código que não aparece, mas só pra pra dizer o que que foi feito ali, às vezes tem o nome de quem mandou fazer, às vezes tem o um xingamento. Essa, f... do... essa
4: bosta aqui foi o fulano que mandou Lazareto fazer. Lazareto né? do
0: fulano <risos> mandou fazer essa merda pela 59ª <risos> vez. Em Bolsonha. Ó, Tinha a... me... um... Fala, gente.
3: Tinha uma que era muito legal, eu não sei se é isso exclusivo do Brasil, mas aqui quem teve Super Nintendo sabia que a gente tinha as fitas americanas e as fitas japonesas. Sim, sim. E um, o, as fitas japonesas não cabiam no controle, no console americano. E aí quando você levava para o cara destravar para o cara da da informática, ele simplesmente ele quebrava dois, tinha dois pininhos na lateral da, do encaixe da fita, que sem aqueles pininhos a fita japonesa encaixava. Duas então, travinhas, né? É, tinha essas travinhas uhum. e eu cansei de pegar na locadora umas fitas que eles também faziam uns rasguinhos na, na fita com estilete quente, pra que se o cara tivesse o um videogame travado ela encaixaria porque a fita desceria até dar contato no cartucho. Isso Caramba. era uma coisa
0: Essa...
1: que eu acho que só deve ter tido no Brasil, né, cara? Gambiarra Não, total. a fita é uma gambiarra, né?
0: Muito. Sim. Muito. Ó, assoprar a fita, <risos> colocar bombril na antena Passar coisas...
4: borracha na memória RAM. Passar borracha contato.
0: na RAM. A Natália, minha namorada tá mandando aqui no nosso chat aqui, dizendo que ela quase foi suspensa da escola na época. Porque ela arrumou uma gambiarra, encontrou uma gambiarra de segurança na rede da escola e instalou o ICQ no PC da escola. E aí ela.
4: Hacker já? Hacker hacker não, não para não, cara. 800708, lembra até hoje
0: meu número: 64063165, é o meu ICQ. Quem quiser, tá na cabeça Quando, até agora. Quando
3: começou o CD, também não tinha uma que você passava pasta de dente para tirar risco do CD, porque também, ele meio que também. cobria ali o CD e funcionava bem, né?
0: Pô, a... Vocês
3: lembram qual foi as primeiras que vocês fizeram, assim, de gambiarra?
0: Cara, eu acho que porque... a primeira gambiarra que eu me lembro, assim, de ter feito mesmo, é... que o que eu tenho uma memória bem fresca foi quando eu tinha uns 11, 12 anos, mais ou menos, que eu comecei a estudar computação na época... Comecei a estudar numa escola de informática aqui com o TK85, que não dá pra ver também na câmera, mas eu tenho um aqui
4: hoje. Tive um também.
0: E o TK85 era o seguinte, é, não existia monitor, né? Na época você ligava ele na televisão. Então, antes da época do monitor de fósforo verde, aquele que a gente ligava no 386 e tal, a gente ligava ele na televisão. Então eu estudava lá numa escola que tinha vários TK85 conectado em várias televisões de 14 polegadas ele tinha uma caixinha, que eu vou deixar um link no post para quem quiser saber o que, que é chamava conversor de RF que era uma caixinha que era tipo um garfinho assim, que você ligava ele na entrada de antena da televisão e aí você ia no lugar de selecionar os canais da TV, no HF no VHF no caso no VHF. e você tinha que sintonizar o sinal dessa caixinha RF para poder mostrar o sinal do do TK85 ou do TK90X, que fosse que, desses que computadores. Que era
4: mais ou menos o Atari. né? Do MSX, como o Odissei.
0: Como o Odissei e o Nintendinho, exato, aquela caixa de RF. Então era isso. Só que aí o que acontece? Você precisava de uma televisão, porque não tinha monitor. Então, quando eu consegui, comecei meu pai a comprar o primeiro computador pra mim, foi um TK90X, que era um acima do TK85 já, da microdigital, na programação em basic, ele era... Às vezes, ZX Spectrum, e eu estudava basic na escola, eu queria ter, mas eu não tinha uma televisão no meu quarto. Eu tinha uma escrivaninha no meu quarto, uma cadeira, mas aí, se eu quisesse usar ele, tinha que ser na televisão da sala. E na televisão da sala, a minha avó queria ver novela, a minha irmã queria ver o Gugu, é, tinha duas televisões na casa só, o que já era muito. Meus pais tinham uma televisão no quarto deles e tinha uma coletiva na sala. O que, que eu fiz? Aí entra a gambiarra. A minha mãe tinha uma televisãozinha velha, que era uma televisãozinha de 5 polegadas. Que era rádio, AM, FM, ondas curtas e televisão.
3: A famosa TV de porteiro.
0: Televisão de porteiro, que ela era tipo uma ela maletinha é cinza. cinza. Da ela, 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 a a marca.
4: A marca dela era Broxonic. Broxonic! Sonic, é! é, é Muito
3: é... da... bem! Ela tinha um negócio pra ligar no carro. Ela mano. tinha, e
0: ela, tia, ela tinha pra uma maletinha, parecia uma lanterninha, um farolete, assim, parecia. Mas um era ferro.
2: pra acampamento também, né? Pra acampamento,
0: pra acampamento, isso. Só que a minha. E é... acho que
4: nove pilhas grandes pra funcionar. Nove
0: um... pilhas gigantes, se ligasse, menor. não durava 40 Nossa, minutos. Né? Eu tinha o conversor dela pra ligar na tomada. Então aí o que que eu fiz? Aí a TV não funcionava. Porque a imagem ficava o tempo todo com estática. Aí a primeira gambiarra que eu fiz foi, na época, perguntar para um amigo meu que tinha fez, feito um curso de eletroeletrônica pelo Instituto Universal Brasileiro, por correspondência, o cara, aquele que ele recebia as plaquinhas, recebia a solda para fazer e tal. Ele me ensinou como que podia regular para tirar essa essa estática da televisão e eu consegui tirar essa estática te da televisão abrindo e no conector, como eu não tinha solda, eu coloquei preso com durepox uma, tipo um, um sisteminho, um negocinho que eu fiz com é, folha de papel alumínio, lâmina de papel alumínio e aí eu conseguia encostava, a estática sumia Tirava, a estática voltava, encostava, sabe tipo quando você põe a mão e o negócio some assim por causa da eletricidade? Aí eu consegui fixar com Durepox, a televisãozinha funcionou desse jeito, eu fechei, tava quebrada, ninguém usava, ela tava encostada, eu peguei e coloquei ela no meu quarto, liguei o meu TK85 nela e ela foi o meu monitor com 5 polegadas, Durante quase três anos, ela foi pro do monitor do TK85, do TK90X, foi o primeiro monitor do meu MSX, do meu Expert da Gradiente, que eu tive depois. E essa foi a primeira gambiarra que eu posso dizer que eu fiz assim, e deu certo, e falei e, e foi útil por muitos anos. E me orgulho até hoje, não tenho mais, não guardei das, pou... das muitas coisas que eu perdi na vida, a minha televisãozinha Brock Sonic, oh, não não existe oh. mais.
1: Ô, Léo, sabe qual que é a gambiarra mais antiga que ninguém resolveu qual? direito? Colocar o papel no pé da mesa quando ela tá bamba no restaurante.
0: <risos> Hoje em dia a gente usa a bolacha do chope, né?
1: Bolacha Bom. do chope. A bolacha Essa do chope. Essa daí é... Essa daí é, é, é clássica até hoje. Você vai a qualquer restaurante... Não, peraí. Tem uns que até a mesa tem um ajuste assim, mas é, é raro, né? Eles não, não, não resolveram isso ainda. É,
2: é a melhor gambiarra, é a gambiarra definitiva, né?
1: Aquela que nada, você não tem que voltar que nela depois.
0: <risos> Exatamente. Esses dias eu descobri aqui, na casa onde eu moro, não é minha casa, é uma casa alugada, eu descobri que numa reforma fizeram uma gambiarra que onde tinha, passa... tinha uma escada... Numa das reformas, resolveram construir uma laje e uma passarela. Tinha uma escada do quintal que subia essa escada até a cozinha. Eles cortaram essa escada transformando aquilo numa laje nivelando do, do, de quem vem da garagem assim. E, sabe, criaram uma gambiarra que eles criaram uma laje. Fizer, bateram uma laje, eliminaram a escada nivelaram aquilo ali. Só que todo o encanamento tá por baixo dessa laje que tá em cima da escada. Então deu um vazamento. <risos> esse vazamento ninguém descobria da onde que vinha esse vazamento. A minha conta de luz, de conta de água tava vindo 500 pau por mês. E o proprietário falou assim, cara, eu também comprei a casa desse jeito, eu não sei. Eu... Tenta ver aí, a gente fala com o cara da imobiliária. O cara da imobiliária veio, mandou o tiozinho Zé Pedreiro aqui. Cara, a hora que ele abriu, ele falou assim, seu Léo, dá uma olhadinha aqui pro o senhor ver o que eu tô vendo. Veja se é isso mesmo que eu tô vendo aqui. A hora que ele fez um buraco de meia lajota, tem um túnel embaixo dessa laje. E Você tem... ganhou uma piscina, né? Não, tem um espaço de um metro até chegar lá embaixo, aonde tá o... a porra do cano. E esse cano, assim, é o cano que vem da rua e que leva água pra caixa d'água da casa. Então não tem como. Aí, olha a gambiarra do pedreiro. Ele pegou, encontrou o ponto de intersecção desse cano direto na parede e do lado de fora ele fez um T para passar por baixo dessa laje sem precisar quebrar conseguiu eliminar o vazamento continua subindo a água na caixa d'água só que como tem um buraco de um metro e o cano de água pesa ele amarrou com arame pendurou <risos> num aramado da própria laje que tinha sido feita a gambiarra do pedreiro anterior e o resultado é que hoje eu tenho um buraco de 60 centímetros na passarela atrás da cozinha que não pode tampar, porque se tampar aquele buraco ali,
4: o risco é de cortar a água da casa. Não, isso é a gambi da gambi, né?
3: Mas pendurar oh. com arame é coisa de brasileiro, né? Eu, 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 uma vez, no meu carro antigo, eu descobri que o, o escapamento dele era pendurado porque fui levar, sei lá, pra, pra balancear, <risos> quando o cara levantou, ele falou, você não pensa em colocar um escapamento? Eu falei, esse daí tá ótimo. Ele falou, mas tá pendurado. Aí eu fui ver <risos> que o cara que vendeu o carro, ele amarrou o escapamento também num, num cantinho ali e tava lindo, cara.
0: Vocês sabem qual foi a gambiarra que podia ter me matado, mas graças a Deus, bom, alguns vão dizer que não, mas não me matou? É a seguinte, eu, uma vez, tinha um carro, é, tinha um Siena, se eu não me engano, e aí eu não conseguia apagar, eu falei, eu vou trocar essa cena. E aí tinha um amigo que fez escola de rádio comigo, o pai dele tinha uma, uma loja de carro ali na Avenida, Avenida Santo Amaro, ali em São Paulo. Dias Veículos, posso falar porque não existe mais. <risos> aí o cara é meu amigo, né eu, eu, eu chamava ele de shampoo, o cara era muito gente boa, de vira e mexe ele aparece num comercial de TV aí e tal, ele é ator e tal, fez escola de rádio comigo. Aí eu falei pro shampoo e falou: pô, vamos lá no meu pai, se troca o Siena, tem uns carrinhos bons lá e tal. E, né, eu, pai de família, agora que eu fui trocar de carro recentemente, que eu finalmente não tenho um carro de paizão, né, aqueles pão de forma, né. Que foi ali o meu primeiro pão de forma. Sempre comprando carro, eu tô comprando carro, trocando carro, carro usado e tal, pensando na família, pensando em viajar, pensando em botar bagagem e não sei o que. E aí eu troquei a Siena por uma Peugeotzinha 206 SW. O arrependimento começou aí, porque cara, gente, Peugeot, nunca vai patrocinar nós mesmo aqui, tomar no cu manutenção de Peugeot, velho. Nossa, nunca, era. eu fiquei admirado, porque falei não, eu não sabia, cabaço de carro, falei, cara, que legal, o, o farol sobe e desce, primeiro carro que eu tive que a direção acumulava profundidade, aquela coisa, cheio de leque-treque, cara, quando eu fui ver, esse carro começou a dar uma manutenção atrás da outra, que não pagava a prestação do Siena que eu tinha desistido aí tava já aqui em Serra Negra a minha ex-mulher é carioca então uma vez por ano eu tinha que fazer o calvário de ir visitar a família dela lá no Rio de Janeiro não suportava essa viagem de carro mas eu tinha que fazer e aí eu ia e voltava fui e voltei pro Rio de Janeiro umas quatro vezes com esse carro, até que chegou uma vez eu fui, fui pra Bragança Paulista e em Bragança Paulista tem uma pura pirambeira. Aqui em Serra Negra tem muita pirambeira também, né? Porque é tudo morro. Mas lá em Bragança tinha uma pirambeira maior. E o Peugeot não chegou a 10 metros da pirambeira, não subiu. Em primeira, eu acelerava, o carro não subia. Tive que descer de ré. E pegar a estrada, vim, parei aqui no mecânico. Mecânico aqui, pedinho, pegou. Ah, deixa aqui que eu vou analisar pra você e tal. Segunda-feira, o cara me... Isso no um domingo. Segunda-feira, terça-feira, ele me ligou e falou... Léo, dá para você vir aqui dar uma olhada no negócio? Eu falei, dá. Resumo da ópera. Ele tirou o... O platô do motor, se eu não me engano. Uma peça que fica dentro do motor. Ele desmontou o motor. Ele falou assim... Qual foi a viagem mais longa que você já fez esse carro? Eu falei, a ah, viagem mais longa. E de volta pro o Rio de Janeiro, eu fui numa chutada... 10 horas de viagem, parando pra fazer xixi, pros meninos comer e tal. Você assim, tem uma sorte que não dá pra contar desse motor nunca ter fundido na tua mão, não ter estourado na tua cara. Falei, mas como assim? Aí ele me mostrou a parada do platô do motor, sei lá do que que era, que, 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 que tinha dado problema. Estava colado com Durepox! <risos> Estava colado com durepox É uma peça que fica dentro do motor. Então, é tipo a peça que o cara tem que desmontar. Tem que abrir o cárter embaixo. Tem que tirar as velas de cima. Tem que, não sei o que tirar o platô para poder ver esse negócio lá dentro. É um, um negócio que, numa avaliação de compra e venda, o cara não consegue ver. Sim. E aí ele falou, cara, isso aqui é o seguinte. Provavelmente o cara que te vendeu também não sabia desse problema. Porque esse problema fica dentro do motor. Mas isso aqui era para ter, ter sido feito uma retífica. Esse motor já estourou uma vez. Era para ter sido feito uma retífica nesse motor. Ao invés de fazer a retífica, que envolve solda, envolve um negócio muito mais complexo, né? E talvez e, alguns milhares de reais. Há muito mais a mais, o cara falou o seguinte: algum cara, ele falou, tô imaginando aqui o raciocínio. O mecânico esperto imaginando o raciocínio. O cara falou assim: você tá querendo passar esse carro para frente? Vamos fazer isso aqui prende aqui, segura, vai dar tempo suficiente de você passar ele pra frente dois, três meses até dar problema e o cara lá no frente descobrir. Agora é a hora. Cara, eu fiquei com esse carro quase três anos com esse problema indo e voltando pro Rio de Janeiro duas vezes por ano e, puta estourava, mas puta, eu pisava, até hoje, hoje Não, eu piso podia menos. ser
2: pior, Léo, se fosse uma gaiva tinha colado com chiclete.
0: Se fosse uma MacGyver, ele tinha arrumado com o ovo, né? Mas não tinha fundido <risos> nunca mais. Mas não tinha fundido. <risos> e o carro
3: ainda dava 230 na, na estrada.
0: <risos> Ô, Jéssica, e o negócio de abrir a porta com o Clips, que eu, eu, eu sempre tentei, nunca consegui. Porque a gente acha que é fácil, mas existem fechaduras e fechaduras também, né?
2: Exato, exato. Essa fechadura, ela era de uma porta antiga uma porta de madeira grandona, assim, com aquela chave comum que parece uma chave de portão, sabe? Que não tem tanta, tantos dentinhos dentro. É aquela chave que parece... É quando você pensa, assim, em chave de portão antigo, de casa antiga, é, é, o, é o padrão, assim, aquela chave grande e tal. O que aconteceu? É, eu sou formada em desenho industrial, né? Uhum. E em 2002 teve um evento em Bauru, e nós enchemos um ônibus de alunos aqui da UFSM, fomos para o N Design Bauru. E tem muita festa nos eventos, né? A gente sabe que é, tem a parte das palestras e tal, mas também tem festa temática todas as noites e tal. O que, que acontece? O professor que estava sendo o monitor do curso que eu estava fazendo lá nesse evento hum. eram três dias de curso. Ele foi na festa lá, foi numa festa e perdeu a chave da sala onde estava todo o nosso material dos dois primeiros dias que nós tínhamos feito essa essa oficina, né? Certo. De design lá no, no evento.
4: Ou seja, ele foi paisborn
2: e, e perdeu a chave. <risos> e daí, é, não sei se vocês conhecem a Universidade de Bauru, mas essa, esse lugar onde a gente estava tinha é, vamos dizer assim, um pátio interno
0: hum.
2: e várias salas antigas, assim, todas com esse tipo de porta, é, mas a chave, a chave de uma porta não abria da outra. Sim, sim. Nós né, até tentamos, tinha outras oficinas acontecendo em outras salas, mas não, não funcionou. Aí eu pensei assim, gente, eu não tenho nada a perder. O cara tá lá na casa dele procurando, revirando o um hotel, sei lá, onde é que ele poderia ter deixado a chave. Hum a nossa oficina já era para ter começado, já fazia uma hora que a gente tava sentado na porta, era o último dia de oficina e nosso material tava tudo lá dentro. A gente queria terminar para porque isso aí valia certificado, fazia parte do evento, né? Aí eu conversei com um professor que tava lá numa outra sala e disse, olha, eu posso tentar abrir? Porque, eu, né, não sei, eu posso Sim. tentar abrir de algum jeito? Claro. Ele pode, não, até porque a gente, é, isso aí faz parte do evento, vocês precisam desses materiais e tal, vai, tenta lá. Só tenta não fazer muita destruição, né? Não, não arrebentar com alguma coisa e tal. E aí, o que, que eu fiz? Peguei dois clipes grandes que eu tinha, diante do meu material. Aham. Uh -huh. E com um, eu segurei o êmbolo... Sim. Né, em cima. E com o de baixo, eu encaixei no que seria o, o girar da chave. Sim, sim. E daí, e funcionou. Mas assim, ó, eu levei uns... 10 minutos pra conseguir fazer isso.
0: Caraca, Aí você me pergunta, hein?
2: mas de onde é que você tirou isso? Eu não sei.
0: De onde é que você tirou esse skill, Jéssica?
2: Aí o cara olhou pra mim e disse assim, oh, se você me disser que seu pai te ensinou a fazer isso, eu vou ficar assustado. <risos> esse. esse cara, eu não sei, eu, eu tive uhum. aquele feeling e fui e funcionou. Jogando
3: Skyrim. É? E
2: detalhe, eram eu duas disso voltas. Agora. Quando eu consegui girar uma, eu pensei, alguém põe a mão aqui e tenta fazer, ver se, a, ver se a porta abriu, porque se eu tirar os clipes daqui e tiver que dar outra volta, meu, eu não consigo abrir nunca mais, Minha a
0: sorte é que tava travado <risos> só com uma volta então,
2: não, tava com duas ah, tava com aí, as duas, demos mais uma caraca, mas era uma segurando e a outra, e a outra fazendo a volta eu e deu certo, o clipe não quebrou
0: cara, que animal muito. Ó, isso aí paga um pau, viu? Ô, cadê Roberto Jorge? Bata as palminhas aí, pra gente, que merece, viu? Eu sempre tentei, nunca consegui. Sempre. E assim, já teve todo tipo. O que eu já abri porta não foi com clips. Foi com é, um, algum arame grosso, alguma coisa que eu achei. É, tem que é, ser na, um, na hora para usar. Coisa,
2: não, não é um clipe comum, né? Tem que ser um grande. Assim, mas
0: assim. que não é aquelas, aquelas portas tipo. É, de chave normal, tipo papai, assim, que a gente. né de, de serrilhado. Era essa tipo de chave que é um chapoque, assim, né? Tem um. tipo um tijolão na ponta, assim, não é isso?
3: Uhum, uhum, né? uhum. Ah, Foi então. dessa?
0: É. Agora, da, da outra, que é tipo chave de cadeado, ali. Cara, eu, puta, aí eu já tentei, viu? Ó, vou falar que eu já tentei, mas não Você consegui. Tem que fazer uma
3: bem, bem, chave em com serrinha aquela serrinha amarela. O pessoal corta <risos> aquilo tipo num triângulo e funciona. Caraca. As motos lá do bairro do Jardim Estela, onde eu morava, 90% das motos usavam aquilo como chave, cara. Vocês
4: nunca abriram. Era roubado daquele carro. jeito. Vocês nunca abriram porta de carro com arame assim, levantar o pininho, Não, é, levantar o pininho. Eu já, Não, essa, eu já vi fazerem, eu nunca, eu nunca
2: já vi fazerem, fazerem fazer. mas
0: nunca fiz também. Eu eu já fiz.
2: Já abri porta de portão eletrônico assim, portão eletrônico do prédio com cartão de crédito.
0: Eu já abri porta de portão eletrônico com controle da televisão.
4: Não <risos> se... oh, louco. É, são, essas são novidades.
0: Não amigo. sei como, Ambas tinha um. Tinha um. Não era controle de televisão, era um controle universal. Era um controle Sim. universal. E aí o controle universal, atrás dele, ele tinha uma relação de códigos. Que aí você, tipo, TV Septo Toshiba, aí bota lá código 542, TV Sony, código 543, TV Philips modelo A, código 544. Ou seja, ela permitia que você codificasse aquele controle universal, e numa dessas tentativas de codificar, eu acho que ele codificou a sintonia do infravermelho do portão, do, do prédio da, 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 da casa, do, 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 do e aí vou apertando o negócio e aí fechar Aí eu ouvi o cara falando, filha da puta, esse portão para de abrir. Quando eu fui ver, era a gente que tava, sem querer, programando o controle universal.
3: e Perigo descer na cabeça de alguém só, né? E
0: tava dando, abrindo a, a, a porta da garagem do vizinho. Aí, aí é sacanagem. Nos
3: controles de carro, vocês já viram porque às vezes o controle você tá apertando ele não funciona Aí você põe ele embaixo do queixo aperta uhum. ele funciona
4: uhum. eu faço muito isso sabia Como é isso nunca vi não Como que 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 É, por, é existe uma existe oh, uma essa é novidade. É, existe essa é novidade. uma se você tiver a oportunidade de fazer isso vai vai mexendo no controle do seu carro até você se distanciar ao ponto de não mais alcançar Você fala o controle é o, alcan... do, o
0: quê o controle de, de, de do que? já De abrir
4: e fechar controle alarme. Ah, do carro É o alarme do carro Ah, tá você faz esse teste, né? Você vai, vai se distanciando até que ele pare de funcionar. Quando ele parar de funcionar, você põe embaixo do queixo e aperta o controle. Hum. O que eu vi uma vez, não sei se é verdade, ah. é que quando você aciona o controle embaixo do queixo, hum. o seu crânio, ele de alguma forma... Antena. É, ele potencializa Caraca. o sinal agora
0: que eu tô usando aparelho então eu vou abrir a porta do prédio
3: <risos> é, com, com o tamanho da minha cabeça meu, eu Nossa, abro do quarteirão inteiro com o tamanho
0: cara. da jaca agora ó, antes da gente encerrar aqui o nosso primeiro bloco aqui eu quero contar a gambiarra do cadeado do telefone que eu falei no começo do programa antes que eu esqueça que vira e mexe no programa eu falo que eu vou falar um negócio e a gente vai pro final e acaba não falando o negócio do cadeado do telefone é o seguinte... Os telefones de, de discar, antigamente, de disco, né... É, eles Existem dois sistemas de telefone, que é o sistema de tom e o sistema de pulso. O sistema de tom é o que a gente tem hoje, que é quando você aperta a teclinha, ela faz um sonzinho. Ela faz um barulhinho
4: de... Por
0: acaso eu tive que ligar o telefone fixo esses dias de novo para poder fazer uma ligação 0800 que não aceita de celular. Ó, então eu tô com ele ligado aqui. Ele faz esse, ó. Ah, não faz. Ah, vou botar aqui, ó. Aí, vai assim, ó. Cadê? Esse é o barulho de tom. Então, cada teclinha tem um tom diferente. Inclusive isso aqui serve até pra afinar instrumento porque elas tem tom mesmo, né, inclusive não vou nem entrar em detalhe disso mas esse tom é tom de afinação mesmo, aí tudo bem só que antigamente esses telefones de descarga, você descava, você fazia zero, você descava o zero, aí fazia zero, e fazia ta 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 aí zero, tá ta ta aí nove, tá ta 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 cada um desse ta tá ta ta era um pulso ou seja, se você descava um, ele fazia ta. Se você discava o dois, ele fazia ta ta. Era dois. E o zero era dez. Né? Então eram dez pulsos. Esse telefone de pulso funcionava o quê? A lógica dele é, quando você gira o disco, a corda do disco lá, a mola do disco faz com que ele volte, contando os pulsos que dão aquele número. Então qual era a gambiarra de você utilizar o telefone de cadeadinho? Você ligava, tirava ele do, do cadeado, do, 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 do gancho, e ele estava com linha. Você tentava discar, ele não discava porque o cadeado travava. Então, o que, que você fazia? Naquela lingueta onde o gancho ficava em cima, que era de ligar e desligar, uma batidinha nessa lingueta era um pulso. Duas batidinhas eram dois pulsos. E assim por diante. Então, você discava o telefone como se fosse um código morse, batendo na linguetinha tantas vezes quantas fossem os números e aí você conseguia fazer uma ligação mesmo com ele travado e essa era a gambiarra de se usar
4: um telefone é,
0: de essa, essa é
4: nova pra mim
0: era assim que a gente usava a telefonia no lugar de falar ah não, o telefone tá com cadeado, suave tem telefone? Tem. Tá trancado? Não tem problema. Tech, tech, Eu fico tech, pensando tech, tech, quem
2: tá nos escutando, principalmente que é da geração mais nova, escuta a sua descrição de um telefone de pulso.
0: Pois é. Então. Ela,
2: ela pensa que o telefone em si é uma gambiarra.
0: Não, e você vê a, um maneira como a, gente, a maneira como a gente tem que explicar em áudio de forma detalhada.
3: Que pulso pra eles é um pedaço do corpo, entendeu? <risos> o
0: pulso é. ainda pulsa. E o
3: telefone de pulso telefone é, de é
0: <risos> é... <risos> Ai gente, ó, tá bom demais esse programa Vamos guardando, tamo ouvindo ó, a galera do chat Quem tá acompanhando ao vivo pelo YouTube Manda suas histórias, eu tô esperando aqui Tem uma galera bacana acompanhando a gente ali, trocando ideia Eu quero que você mande pra gente aí qual é a história de gambiarra que você tem Pra gente falar aqui no nosso próximo bloco Vamos começar o próximo bloco puxando aqui do Macoge, Que eu quero saber o que, que, que é que ele tá armando aí E quero saber essa coisa da das luzes da ribalta da casa do Thiago aí também, que ele tá fazendo, ele tá usando o, como é que é, o pisca-pisca da árvore de Natal pra fazer LED pro computador, eu não Bro, sei. Onion
3: né? Rings, Ring Light,
0: alguma coisa <risos> com... <risos> é, <risos> Onion Rings, Onion Rings, Não, vamos mas lá. O, meu, o meu é da Shopee, é Onion Rings, com certeza. <risos> Os meus também, pô. Certeza. Então vamos lá, daqui a pouco a gente volta, bloco de recadalhos rapidinho, daqui a pouco tem muito mais hoje, gambiarras aqui no seu Radiofobia, aliás. rapidamente para nossa sessão de recadalhos aqui nas Cartigas do Totô. Penúltimo Radiofobia de 2021, ainda tem mais um programinha para você no finalzinho de dezembro, pra gente encerrar esse ano radiofobético, mas não vamos parar não, viu? A gente tem mais um episódio do Radiofobia ainda agora em dezembro e logo no comecinho de janeiro a gente já tá no ar de novo 2022 continuando direto com a nossa tradicional Surubia Podcast sim recebendo aqui amigos queridos de outros podcasts aguarde porque você não perde por esperar. Neste momento aqui eu quero agradecer por mais um ano de parceria nosso parceiro de hospedagem HostGator há 11 anos, vamos agora para o 12º ano que todos os sites da Radiofobia Podcast Multimídia, Radiofobia Podcast Network, o curso de podcast.com.br é tudo ali hospedado nesse condomínio do mais alto Garbo e Elegância, que é HostGator e que dá até 60% de desconto em planos de hospedagem para os nossos ouvintes, exatamente através do nosso link dedicado, você vai lá no nosso site Radiofobia.com.br/podcast, lá no rodapé tem o banner ali escrito Hospedado por Hostgator, clica ali ou então na postagem de qualquer episódio tem ali um super banner também com o Snap, que é o jacarezinho mascote da Hostgator, clica ali e você vai ser direcionado para nossa página de parceiro para você ganhar até 60% de desconto na contratação de planos de hospedagem, de servidor compartilhado, de VPS, servidor dedicado tem para todas as necessidades, tem para todos os tamanhos de projeto e ó, você não precisa ser o gênio da programação... para você conseguir colocar o teu site no ar não... porque a HostGator disponibiliza ferramentas... com muitos poucos cliques... no mesmo dia da contratação da hospedagem... você já consegue ter o seu site no ar... sem precisar saber detalhes de CSS... PHP, HTML, HTML5... não se preocupa com isso... porque as ferramentas de publicação de site da HostGator... vão te ajudar a colocar o teu site no ar... Em poucos passos, muito fácil e muito rapidinho. Então não perca tempo, entre agora no nosso site clique no banner para você poder garantir até 60% de desconto na contratação do seu plano de hospedagem na HostGator.
4: Você que acompanha nosso
0: trabalho, talvez você já saiba que tem um podcast novo no ar, o Mundo do Charuto com César Adames, um podcast no qual eu que sou um charuteiro iniciante, iniciado, entusiasmado, converso com César Adames, que é um charuteiro entusiasta e com 30 anos de experiência, mais de 30 anos de experiência. O César é um cara que manja tudo, de bebida, de harmonização, o o cara é demais, se você não conhece ainda entra lá, claro que se você for adulto, obviamente, você pode consumir, obviamente que não é um podcast que faz apologia ao tabagismo, não é isso não, a gente não recomenda que ninguém fume charuto, vai lá fuma charuto, não nada disso, mas se você é um entusiasta se você é um iniciante, se você tem interesse em conhecer melhor esse mundo, esse programa é feito pra você, que assim como eu, um dia come e tinha várias dúvidas a respeito do mundo do charuto. A primeira temporada já está no ar inteirinha, foram seis episódios voltados para os conceitos básicos para você poder começar sabendo direito do que se trata, como é, como é que conserva e tudo mais. E agora a gente está já quase no finalzinho da segunda temporada, uma temporada inteiramente dedicada às harmonizações com bebidas. Então se você tem interesse em conhecer um pouco melhor sobre harmonização, de charutos com bebidas o programa tá muito bacana cada episódio, eu e César trazemos para você uma nova categoria de bebidas, a gente vai encerrar essa segunda temporada agora no finalzinho de dezembro e depois em 2022 o podcast continua numa periodicidade diferente, a gente ainda vai decidir exatamente o que, que a gente vai fazer, mas o podcast não vai terminar na segunda temporada não, então se você tem interesse você encontra os episódios do mundo do charuto através do link omundodocharuto.com.br. É claro que os episódios estão no feed único da Radiofobia Podcast Network, ou então você encontra ele também num feed individual que você pode assinar no agregador da sua preferência. É só você jogar o mundo do charuto na busca e você vai encontrar. Então se você tem interesse, a gente te espera lá, eu e César Adames no Mundo do Charuto. E para encerrar, eu quero convidar você aí que ainda não participa a participar do nosso grupo de produtores, apresentadores e ouvintes dos nossos podcasts no Telegram. T.me barra Radiofobia Network, é o link para você entrar direto e participar com a gente, além dos integrantes dos podcasts aqui da casa, tem uma galera muito legal da Podosfera, muitos amigos, muitos ouvintes, um grupo com quase 300 pessoas ali no dia a dia, pra gente poder trocar ideia, trocar link, trocar meme, receber ali em primeira mão as artes dos episódios, saber quando vai ter gravação, alguns spoilerzinhos do que vem por aí, então se você quiser curtir com a gente ali no dia a dia, é só você você entrar no nosso grupo t.me barra Radiofobia Network, é o grupo de ouvintes, produtores e apresentadores dos podcasts aqui da casa no Telegram. Agora a técnica roda a vinhetinha, a técnica que hoje foi aqui, teve segredos revelados, está na capa do episódio, toda bonitona, fazendo ali, né? A técnica tá ali, tá vendo? Você acreditava que a técnica não existia, está ali a técnica devidamente ladeada por Rubens e Jorge, que estão ali ao lado dela na arte do episódio. Fica aí que tem muito mais gambiarras hoje dos discípulos de MacGyver aqui no seu Radiofobia, aliás!
2: Radiofobia,
0: Radiofobia! Radiofobia, tarani estamos de volta aqui fazendo as gambiarritas! Tamo de volta na Radiofobia, tá chegando o fim de ano, eu quero encher a cara, sim. Quero, quero tomar todas, hein, gente. Quero, eu não vou lamber corrimão. Não vou, não vou lamber corrimão. Primeiro, porque eu moro numa casa, não tem corrimão. Segundo, que eu prefiro lamber outras, lamber outras coisinhas. Lamber, lamber, lamber... Ó, você tá aí fazendo essa cara aí, esse cara de safadeza. Estou falando... Do limãozinho com sal da tequila, entendeu? Uhum. É, outras lambeções aí. Lambei
3: o dedo depois de comer um churrasco grego lá na rodoviária. É, é Chilé lambei
0: é. o dedo depois de enfiar no pavê aquele pavê de nozes delicioso. Muito bem, quero fazer. Esse ano eu vou ver se eu faço o, o meu tradicional rosbife aqui novamente. Tô com saudade, há dois anos sem fazer o meu Rosbife. Antes da gente falar de Natal, vamos falar de gambiarra. Estamos aqui hoje com o nosso querido Chaco de Hora, Jéssica Dalcin, e Júlio Macórdia. E o nosso convidado de hoje, Lassi Coivisto. O homem que diz que tem uma história. Eu já quero abrir, eu falei que ia abrir com o do Macode, mas para você não esquecer, Lassi, Conte a sua que você quase contou no intervalo E na sequência o Macode conta A dele também, enquanto isso Quem está ouvindo a gravação ao vivo pelo Youtube Já sabe, pode mandar ali também A sua gambiarra no chat Que daqui a pouco a gente traz aqui para compartilhar Com os demais, Tiago Fujiwara Já compartilhou também uma lista de coisas Interessantíssimas aqui Que está mais para ser o um programa De sintomas de pobreza do que de gambiarra Mas eu aceito Até porque é realmente, gambiarra É uma coisa nossa, somos todos pobres no fundo da... e, e de maré, maré, maré. Porque tem umas coisas aí que quem nunca fez não é brasileiro. Podemos dizer. Quem nunca fez não é brasileiro. Mas e aí, se Conta pra gente.
1: Olha, eu tenho uma. Só pra. Eu sou. Você falou que eu acordo cedo. Eu sou nadador. Tem uma gambiarra que é institucionalizada na natação. Ah. Que é porque o óculos de natação, quando você nada, ele é... embaça. Sim. Então você passa a língua. Dentro do óculos para ah. não embaçar, é o melhor anti-embaçante que existe, ah. é a gambiarra institucionalizada.
0: Lambe <risos> o óculos por dentro para ele não embaçar, funciona?
1: para ele não embaçar, todo mundo, desde o profissional, nas Olimpíadas, o cara Eu passa já vi ali, o cara na
4: Olimpíada lá. fazer isso.
1: O meu ficava verde quando eu fazia isso.
0: Caraca, que, que é língua ácida agora? O que, que é você? É o, é o lagarto?
3: Tava
1: aquela torcida de velho.
0: Que nojo, Tiago. A minha
1: história, Léo, é. é uma história boa. É, é engraçado. Eu, eu tava vai, no final do colegial. Acho que eu já tava no terceiro ano. E aí, eu prometi que ia chegar uma hora em casa pra minha mãe, e eu não cheguei nessa hora, combinada? Pra
0: você quem Eu nunca, tava né? com um
1: amigo meu, e ele já tinha acesso ao carro dele, é, que era o carro do pai, na verdade, mas ele, ele conseguia usar, aí ele me levou pra casa, mas já era meio tarde, aí eu falei, espera aí, é, um amigão meu de infância, o Ari, aí eu falei, cara, fica aí no carro, deixa eu ver, cheguei, subi o prédio, morava no morava num prédio, fui abrir a porta trancada por dentro, eu sem a chave. Vixe. Ou seja, minha vamos mãe só estabelecer
4: assim. o grau alcoólico dessa história. Era normal. Não, era eu
1: tava, normal. não, eu, eu tinha que estar, eu tinha que estar bem, porque você vai entender o que aconteceu. Uhum. Eu morava segundo andar, tá? prédio baixo. E lá vem. Prédio interior. Aí tinha, minha mãe tinha trancado por dentro, tipo, te vira, vai dormir no teu amigo. O que, que eu fiz? A gente foi... O carro dele era uma pampinha, né? A gente voltou pra casa dele, pegou uma escada, a gente voltou até em casa, a gente não deixou o porteiro ver, subiu em cima da entrada da, da portaria, Nossa. que dava o acesso pro primeiro andar, colocou a escada e eu escalei por fora e entrei via <risos> sacada em casa, só que nesse processo, quando eu olho pra cima, tem um menino que morava no mesmo prédio, ah. da ele era Guilherme, que olhou e falou, o ah, que que tá acontecendo? Aí eu olhei e falei, fica quieto, tipo, de madrugada, pra não falar, aí foi, deu um certo, entrei, aí minha mãe, tipo, acordou de manhã, né, e me viu dormindo na cama, ela, como, como é que você entrou? Eu falei, não, entrei, tava aberto. Não, mas eu deixei fechado. Como, como assim? Eu entrei e tal, né fazendo cara de, de, de paisagem. De repente, ela, ela desce, sei lá, foi pegar o jornal. Aconteceu que foi sair pra padaria. Pegar um... <risos> ela volta e eu era o herói. Do Guilherme. Ah, ele era mais...
0: o moleque te dedurou, filho oh. da puta.
1: Ele me dedurou. Caralho.
4: Foi, foi uma bela sacada essa. Ó, <risos> oh.
1: oh, muito favor, bem. Não. Valeu. Entendi, eu não podia tá, estar tá alcoolizado, porque senão eu tenho um problema. Mas, mas foi uma gambiarra pra eu entrar em casa, uma gambiarra é ousada. Cara, foi ousada, <risos> com certeza. Que gambiarra você tem aí, Macode, pra
0: gente? Alguma coisa? Culinária vale também, viu, gente? Gambiarra culinária eu tenho Não, também.
4: Gambiarra eu, culinária eu é. Algumas, eu tenho uma, eu tenho uma que foi executada no ano de 2002. Nossa, vamos lá. Eu tinha que 25 leve. aninhos. É, tinha 25 aninhos e tinha barra tenho um Escort L94 sapo a álcool. Como barra tenho? É porque ele já não é mais utilizado. Eu ainda tenho, mas não ando mais com ele. Entendeu? Ah, tá, ele tá. Entendi.
0: Hoje ele serve indo. pra
4: guardar suas gambiarras. É, é ele, tá, <risos> ele, ele, guarda, ele guarda uma casa. Que ele fica lá pra dar <risos> movimento, entendeu? Na casa. Pra fazer de conta que tem movimento, ele fica numa garagem. É, tá? ah, sei. Esse, eu, eu, em 2002, eu arrumei um emprego de técnico de urna eletrônica. <risos> uma coisa na, tem cada um. Na cidade de Tietê próximo de Sorocaba, cidade de Jeff, Jeff Barbosa. E eu ia para a Tietê às segundas-feiras e voltava às sextas. Lá eu ficava numa pensão, etc. E o carro um dia desses deu problema para ir até a Tietê, porque ele não estava... Ele estava falhando, morrendo. E, né? uhum. Bom, o mecânico veio me socorrer na estrada, no começo da estrada, em Itu ainda, né? que eu morava em Itu na época, e ele deu um jeito lá e eu consegui chegar até Tietê. Cheguei até Tietê, passei a semana lá, eu não usava o carro, eu deixava ele no estacionamento. Certo. Quando eu fui sair com o carro na sexta-feira, que era por volta do horário do almoço, assim, hum. eu já prevendo o, o problema que eu poderia ter com o carro, eu pedi pra sair um pouco mais cedo e fui ver o carro, liguei o carro, dito e feito, nada funcionou. Certo. Né? O dono da pensão, já tínhamos feito uma certa amizade, etc, e eu não sabia, quer dizer, eu tinha uma vaga ideia do que seria, que seria algo em relação ao combustível, combustível não estava chegando ao motor, porque tinha que trocar o filtro de combustível e o meu mecânico não sabia onde era o filtro de combustível do meu carro, certo, fomos descobrir depois, o que que eu fiz, eu falei, você pode me levar numa loja de material de construção? Ele falou, ah, posso, né? Ele pegou o carro dele e me levou numa loja de material de construção. Eu comprei um galão de 15 litros. Hum. Comprei uma mangueira de um comprimento bem grande. é. Passei no posto de gasolina, pedi para ele parar no posto de gasolina. Ele colocou 15 litros de etanol no meu carro. Na época não era etanol, era álcool, viu? Vocês mais novos aí, era, antigamente chamava álcool, não chamava etanol. Ah, antigamente chamava etanol, chamava álcool. Voltei para o meu carro, coloquei o, esse é, tanque externo de combustível no, no passageiro, prendi ele com o cinto de segurança... Hum. Este cano que eu comprei, eu coloquei dentro do, do tanque, do, 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 desse tanque externo. Este cabo saiu pela janela do passageiro, entrou no motor. Caraca. E foi colocado no lugar exato onde vinha o combustível. Caraca. Era um motor, acho que. Eu não tenho muito de motor, era um motor CHT, né? E aí ele tinha lá o um cano onde era o que vinha lá do filtro de combustível do tanque e tal. Uh -huh. Eu tirei aquilo coloquei esse meu cabo, esse meu cano do tanque externo, liguei o carro, funcionou. Caraca. E eu meti bala, vim embora, e ainda rodei com ele, com esse meu companheiro tanque externo no um passageiro, rodei com ele na sexta, no sábado, no domingo, na segunda-feira eu fui no mecânico e falei, ah, agora arruma esta merda aí, porque... Aí descobriram onde era a tal do fio do combustível. Era fio oh, do combustível fio de fio Não, é Olha, isso... Merece, viu? Olha
0: essa... Rubens e Jorge,
4: por favor, né,
0: E ainda
3: dirigir fumando um cigarrinho, cara. Olha, aí você sabe que <risos>
4: eu fumo, né, Thiago? Eu, 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 eu acho que... Eu, eu não me lembro, mas eu acho que eu não fiz isso durante Pim, esse... Durante P esse trajeto.
3: Pintei os dentes com, com spray cromado e falei,
4: contemplem! Você falou um negócio de carro? Isso, alguém alguém, Max.
0: alguém é. tem alguma outra gambiarra de carro? Tem uma muito comum que o pessoal faz quando quebra um vidro, que é meter, meter uma fita com plástico, né? É, ou quando abre um buraco alguém já fez alguma coisa, eu, eu nunca tive experiência de, Também não. de vidro ah, o, de carro quebrado assim
3: o meu quebrou outro dia a maquininha que sobe e desce o vidro hum. e eu precisava ir pra, pra Porto Feliz tinha algum evento que eu não podia deixar de, eu fui num coreano que aqui do outro lado da rua, ele tirou <risos> a lateral da, da minha porta ele colocou um cabo de vassoura segurando o vidro, pro vidro não descer <risos> olha olha aí <risos> Colocou um silver tape ali, fechou ele falou: ó, segunda, quando você voltar de viagem, a gente arruma aqui. E ele falou, ó, vai com o ar-condicionado e que Deus abençoe, cara.
0: Ah, ó, essa é excelente. Agora sabe o que você me lembrou? Você falou de gambiarra, eu lembrei de gambiarras. É... gambiarras de vestimentas. Eu, eu já... uso
3: uma todo dia.
0: Qual é?
2: Essas eu Por... tenho.
3: Porque assim, eu tô numa fase mais ou menos Mas eu tive a fase muito gordo A fase magro e aqui que eu tô agora ah. E os meus cinto eles sobravam Parecia uma língua de cobra Porque eu colocava o cinto e ficava sobrando um tantão certo Aí eu comprei aquelas chuchinhas De cabelo pretas né, Que mulher usa pra fazer rabo de cavalo E eu coloco ela no cinto E aí o que sobra do cinto eu prendo na chuchinha
0: olha aí essa, faz um passador né? extra faz o passador é um passador é extra, extra. Exato, Exatamente. Exato. a minha que eu ia falar era de uma vez que aconteceu algumas vezes já, aconteceu com camisa e com calça também mas é, numa situação onde eu precisava usar um terno, terno, camisa social e paletó e não deu tempo de fazer a barra da calça e aí usamos a boa e velha Fita, fita crepe, ou foi naquela, acho que foi fita adesiva mesmo, aquela fita transparente, né? Não silver tape, que não, não vendia silver tape no Brasil naquela época, mas aquelas fitas de, 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 de pacote. Fita crepe, adesiva, o durex gordo. Durex gordo, fita, isso, fita de caixa de papelão. Então, media ali, fazia, prendia com a fita, passava no ferro, a linha, passava no ferro, como é que fala? Pra fazer o, o vinco da, da barra uhum. da calça. E torcia para ela não se desfazer no, no, no decorrer do, do, do evento, né? Isso,
4: isso porque você não usou um grampeador. grampeador. Já usei grampeador é, também, é, ô. mas o grampe... eu usei um grampeador. Grampe... usava muito grampeador.
0: Aonde que era, gente? Na... eu já usei grampe... grampeador em, ah, eu já usei grampeador para colar sola de tênis e de sapato que tava soltando. E eu só tinha aquele pra aquela ocasião. Tipo, sabe? Na, na época da igreja, do seminário, acontecia muito, cara. Sei lá, você equipa um culto, não sei o quê, e de repente o seu sapato começava aquele. Lá, 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 lá a Língua, a, a sola, ficava chableu, xabléu. Você não tinha um super bonder, não tinha um durepó, não tinha nada. Cara, pegava o grampeadorzão, tapaque, tapaque, tapaque. Algum deles ia segurar, entendeu? Já aconteceu também. Agora, já aconteceu de usar fita crepe na camisa. A, embaixo do paletó, porque eu não lembro se a minha camisa rasgou, sujou ou se eu esqueci e eu precisei pegar emprestado a camisa de um amigo meu, que era maior do que eu, eu era magrinho, já fui magro, na época eu era magrinho, e a camisa, tipo assim, o defunto era maior, entendeu? Então aí o que que fez? Coloquei a camisa, aí o meu amigo pegou, deu aquela dobradona nas costas, e aí, nas costas, a gente tentou prender pra ela ficar lisa na frente. O negócio era ficar lisa na frente. Usando palitola tinha que ficar boa na frente. Pra poder botar gravata e tal. Ela não podia ficar folotona, entendeu? Aí, a gente botou fita crepe atrás. Só que eu suei muito. Aí, a fita crepe soltou. Então, o que, que a gente usou? Não sei como que a gente achou na gaveta lá que tinha. Tipo aqueles alfinetão de fralda.
4: Uhum. Nossa
0: Botamos três assim: um atrás do pescoço, um no meio das costas e um perto da linha da cintura, uns alfinetão de fralda, e eu fiquei o tempo todo com medo daquela merda abrir e me empalar, né? <risos> mas, mas já foi, foi uma gambiarra também que. Ah, é,
3: mas você sabe que o Cesar Trali faz isso, cara. Outro dia eu vi. Porque ele tá sempre impecável com o terninho dele lá. Pois é, então. eu, falei, eu falei, porra, a camisa do cara é meu, fantástica. E aí mostrou que ele faz isso, nas costas deles, o pessoal puxa e joga uma fita ali pra ficar
0: é.
4: bem
3: alinhadinho no corpo. Tem cara. que
4: aparecer bem na televisão, né? Na câmera sim. de frente. F falando em gente famosa, né? Tem uma gambiarra que é conhecida, do Carlos Alberto de Nóbrega, né? Que ele sua muito na axila e ele coloca. Vou usar um termo aqui que a, a ah, juventude coloca não vai, modis. Saber, vai colocar Mods.
0: Mods, sim. É um é, é, é
2: um modis. absorvente
4: feminino
0: na, né? no coisa.
3: É, eu, eu tenho um parecido. Quando as crianças estavam saindo da fralda, a gente tinha medo delas de fazer fazerem xixi na cama e aí, meu, mole a colchão. Você sabe como que é o, o problema, né? O que, que a gente fez? Comprou aqueles tapetinhos para cachorro mijar e colocava em, entre o colchão e o lençol. Porque aí o dia que vazava, você trocava o tapetinho, trocava exatamente. o lençol, não precisava se preocupar com o colchão, cara. E isso daí depois, até assim... É... Quando tem um pessoal mais velho, que sabe, tem idoso na família, eu dou essa dica, eu falo, coloca na cama ali, porque tipo poupa trabalho. Tá hoje a gente não tem lugar para quintal para você colocar um colchão para secar, cara.
4: Sim. Não, isso certeza. aí hoje tem inclusive é, é, para não para cachorro, mas para para gente mesmo idosa, né? No, que é o mesmo. Ah,
1: e de cachorro. O é o mesmo,
4: <risos> <risos> o é o mesmo,
1: mas existe. <risos> Ô, oh, 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 Léo, e secar a roupa atrás da geladeira? Uh...
0: Uh... Eu, eu já recorri a esse recurso também na época de, de seminário, porque na época <risos> de seminário tinha, tinha pouca roupa, né? Então, tipo, eu tinha um terno ou, no máximo, duas calças e dois paletós, pouca camisa e tal. Então, vira e mexe, acontecia isso, né? Lavava lavava a cueca e meia no banho, e botava pra colocar atrás da geladeira pra secar. Só que o foda é quando você mora num alojamento com 10 negros, 12 negros diferentes, que você tinha que lotear a parte de trás da geladeira, porque todo mundo fazia a mesma coisa. <risos> e só tinha uma geladeira no alojamento, né? Então, tinha o cara que secava na segunda de manhã, o cara que secava na segunda-feira de tarde... Rodízio, né? Rodízio de, de parte de trás de geladeira pra poder secar a roupa. Nossa... Com certeza. Eu tinha uma outra coisa que eu tava tentando lembrar aqui agora, mas eu não lembro exatamente em que circunstância que era... O que que era, gente? Que eu usei a... Eu tinha que consertar o negócio, mas não tava ficando bom. Aí eu... eu era o um negócio preto que tinha riscado e tinha ficado um puta riscão branco assim, sabe? Aí eu usei aquela caneta permanente e uhum. dei aquela pintadona assim e tal o, o tom varia um pouco, né, porque parece que tem preto claro e preto escuro nas tintas, né mas varia um pouco, acho que talvez pelo material dá uma variada assim mas deu uma disfarçada também, então acho que também entra nessa nessa da, ô, da gambiarra, ô, né ô, Leo,
1: mas ó, tem, acho que o um mundo que você só pincelou aí da gambiarra de construção meu amigo puta cara, isso a... aí <risos> vou falar, <risos> ó eu vou contar uma é, pô, na as casas antigas é, o cano não era de PVC né Sim. então tinha a famosa manilha manilha, manilha <risos> exato e aí a manilha para quem não sabe é cano de cerâmica Sim. vai vamos chamar assim então é um macerão é um tubo de cerâmica que qualquer coisa passa um caminhão na rua treme a terra trinca e acabou e aí qual que era a gambiarra pra você não ter que trocar tudo? Você passava. Depois que tinha PVC, você passava um PVC por dentro da manilha. Mas você tinha que torcer pra ele não pegar na junção. Então você tinha que vir no ângulo. Caraca. <risos> pra você não ter que trocar. Porque, imagina, você tem que abrir. Do, depende do tamanho do, da manilha, você quer abrir 12 metros, 15 metros, pra trocar essas coisas todas. Então, Sim. e tem o que tem de história de. Eu gosto muito de mexer com obra, assim, né? Em casa, quando tem reforma, eu, eu, eu vou junto. Eu vou fazendo as coisas junto. E essa parte de encanamento, que é o que você falou, pra mim é o... E, e tem, umas, tem umas gambiarras elétricas também, né? O pessoal erra.
0: <risos> Uma gambiarra elétrica é, 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 é a perigosa. É a perigosa. É essa daí, eu vou falar pra você, que é uma das que, algumas coisas de eletricidade que eu já arrisquei algumas deram muitas, muito certo, outras deram curto-circuito <risos> pegaram fogo mesmo, assim sabe, então de, de é, é, acho que a mais comum é você na falta de um Benjamin na falta de um T famoso T, famoso Benjamin você fazer um, uma, uma uma utilizar dois fiozinhos para fazer a extensão de uma tomada para outra. Esse é o mais perigoso porque assim, se acontece como a Jéssica falou, de você deixar ele ali definitivamente provisório ou provisoriamente definitivo, uma hora vai pegar fogo, com certeza.
1: É, o, o, outra é serrar o neutro, né?
0: Exatamente. Da... É. Exatamente. <risos> é. Muito feito, exatamente. Cê... A
1: gambiarra. Ou você tem um, uma tomada de, de 10 amperes, as, o, o equipamento precisa de 20. Sim, aí é. você dá aquela gambiarra para o negócio funcionar. Então tem algumas. Né?
0: Tinha uma, uma época que eu morava numa. Uma numa das casas que eu morei na vida que tinha um bocal de lâmpada antigo. E... É, eu nunca tive casa própria. Tô sempre casa alugada, né? O, e o bocal era antigo mesmo. Aí, um dia eu peguei e falei assim, cara... Você se ia a, a colocar a lâmpada? A lâmpada não encaixava. É, ela, ela não dava o contato, entendeu? Aí ela, ela, ela não chegava no contato suficiente. Aí eu falei, eu vou trocar esse bocal. Só que... É, eu mesmo, pra trocar o bocal... É, ela tava tão velha... E era aquele bocal de metal... Aquele negocinho de metal, que só de botar o parafuso, a chave de fenda no parafuso, o parafuso vinha esfarelando no dedo. Então, é, ela estava tão velha e oxidada, que ali tinha que trocar mesmo. Eu tinha, que, tinha que pegar e trocar o, o, aquele, aquele conjunto todo. E aí, durante os três ou quatro anos que eu morei nesse apartamento, esse bocal era o único que, do lado de dentro, tinha um pedaço de papel alumínio bem dobrado que era para ele dar o contato do fundo do bocal com a bundinha da lâmpada e não pegou fogo e acho que se ninguém viu isso ficou lá até hoje, se é que existe ainda esse lugar essa gambiarrinha é uma que ficou ali que é eu um orgulho
4: eu fi... vocês falaram em DVD de fita etc etc né? eu tinha, um DVD, tinha uma gambiarra na minha casa na minha casa em Itu, né que eu morava quando foi comprado o primeiro primeiro DVD, igual o Tiago falou, pago em trocentas vezes, né? Eu queria ligar ele numa televisão que tinha no mezanino. A casa da minha mãe tem então, um mezanino que era o meu quarto semi-oficial, né? Uh -huh. E aí eu queria ligar na televisão, mas assim, eu não podia tirar o DVD da sala principal para levar lá para cima o DVD, porque óbvio que eu ia casar com ele e ninguém ia ver mais filme porra nenhuma, né? O uh -huh. que que eu fiz? Fui numa loja de materiais elétricos, eletrônicos. Mandei o cara fazendo 15 metros de um RCA triplo. <risos> né? audio, audio, dois áudios e um vídeo.
3: Coloquei
4: canaletas na parede que estão lá até hoje. Eu mudei em 92, isso aí deve ter acontecido em, sei lá, 94, 95, por aí passei o cabo por dentro dessa canaleta até lá em cima na televisão nesse mezanino e aí eu ia lá em cima, levava o controle punha o DVD embaixo, ia lá em cima olhava pro DVD, dava o play e assistia na televisão de cima porque em cima eu tinha um sofá confortável pra deitar, etc coisa que não tinha Sim. lá embaixo né
3: se tiveram na casa de vocês, quando você tem a TV a cabo que é tipo um Benjamin só que do cabo da TV então, lá em casa a gente tinha, então, a TV da sala era a principal. Ah, sim. E aí, e aí a gente puxou esses cabos pra todas as TVs. Uhum. Só que aí, o que a TV da sala estava assistindo, as outras replicavam. Parecia, Exato. sei lá, as casas Bahia, lá né? Então, <risos> tipo, antes de
0: dormir eu ia budava lá... Mudava o canal, mudava
3: tudo, né? O canal. Colocava no, no Cartoon Network e aí eu ia assistir no meu quarto. Mas e antigamente
0: aí, tipo... existia um equipamento que fazia exatamente isso, reproduzia. É. Tipo, você tinha, você tinha só um né, uma, um, ponto de TV a cabo, ele reproduzia. É, o Adrian Lemos tá falando no chat aqui, é o Splitter. O
4: Splitter de sinal, é, um, é uma gambiarra institucionalizada. Mas tinha um mais antigo do que esse ainda, eu ainda tenho esse equipamento tá lá na minha casa em Itu. É, ele, ele era um equipamento que você ligava na saída RCA do, do equipamento que você quisesse transmitir, hum. ele era ligado na energia elétrica, né? E ele tinha duas antenas... Ah, e saiu o sinal de FM. E ele saiu o sinal de... Não, de tipo o canal 3. Ah, o né? sinal de UHF. E UF. aí você punha... De VHF, você punha no canal 3 lá... Sinal de UHF, UHF e a sua segunda televisão pegava o que estava passando na primeira. Ele
0: era um transmissorzinho de UHF que, que, que de curta distância ali, para você poder... Que nunca funcionou essa bosta. Ah, é a mesma coisa antigamente, <risos> tinha para rádio isso também. Tinha um que, que, que ele, ele, ele... Na época, a gente chegou a falar isso também, com contato com o Maurício, quando eles estiveram aqui. Era um aparelhinho que você ligava, ele também tinha lá a sua própria fonte de energia... Mas ele gerava aquele sinal numa certa frequência, você ia lá no rádio do carro, sintonizava ah, e sim. se ele estivesse dentro do seu carro, você conseguia é, ou tocar cê, ele. Cê ligando o cinzeiro do carro hoje em dia Exato. Aí, Sabe o né? que eu estava lembrando? É. A gente estava falando de roupa aqui. Quem nunca usou um clipes de papel para segurar o zíper da calça que. que frouxo.
4: Sim.
0: Zíper sim, frouxo, legal. que. Não necessariamente quebrado, mas o zíper que. Que não, não para em cima, que né? Que não trava
4: mais. Não sim. trava em
0: cima e que, óbvio, tem que dar sorte de na lingueta hum. do zíper, ter o buraquinho, que aí você consegue fazer tipo um S com o, o clipe de papel e prender essa parte do, do zíper no botão da no calça. Botão. Sim. Fazer sim, mas um, aí a gente, a
3: gente um esqueceu hook. do principal. Se você é brasileiro, você quer tirar o RG, você quer tirar um passaporte, hum. no momento que você chega na Polícia Federal, o que, que eles fazem? Eles te dão um Havaianas desse daqui, <risos> um prego e fala, resolve a equação aqui. <risos> porque não tem um brasileiro que não tenha um Havaianas aí que, que esteja tunado, cara. Eu vou te falar que
0: aqui na minha casa, não sei, os meus filhos, eu não sei se é genético. É, eu não sei, talvez seja genético de mim, mas eu nunca tenha percebido, porque eu não consigo usar chinelo de dedo. Eu só uso chinelo que, que tem a tira... Hiker. Tipo o Raider, né? Tipo que tem a sandália com a tira em cima, assim. Fica no meio do dedo, me dá um, me dá um nervoso, eu não consigo. Ou, ou, de, um, de um tempo pra cá, não. Mas os meus filhos, cara, os três. Mas não dá um mês de comprar o chinelo, os moleques conseguem quebrar o chinelo. Eu não sei se eles têm a mania de ficar entortando o pé embaixo da mesa quando tá sentado. Eu não sei. Alguma genética tem que é. Gen Lopes estourar chinelo de dedo, cara. É brincadeira.
3: Lopes. <risos> é, o Gen Lopes, é. O Jean Lopes. É. O Jean Lopes. É tipo a prima brasileira da J. Lo, né? Véio?
0: Não, aqui na minha família a gente fala que o Gen Lopes é o gene. A minha família todo mundo. Fala pelos cotovelos. Então, imagina, no, no novo, no Natal, antigamente, juntava todo mundo. Puta, junta 30 Lopes no mesmo ambiente, querido. Quem é de fora, era teste pra Nora, era teste pra namorada do, 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 do neto. Ver se consegue. Eu, eu, devo
4: ter, eu devo ter esse gene também, não Porque eu também sou Lopes.
0: É, a genética é louca, cara. O é, teste da família era esse, cara. Deixa a, a namorada do teu filho ou o namorado da filha, não sei o quê, passar uma festa junto com 30 Lopes. Se sobreviver, pode casar, porque esse daí é, é santo.
1: <risos> é. Passou, no, passou no teste. Ô, Léo, vamos falar de gambiarra de cozinha?
0: Gambiarras culinárias, Lace. Boa.
1: Ó. Oh, vamos uma, lá. Uma que é famosa. Uma, hum. uma que é. Isso, Primeiro, o, a gambiarra mais famosa é o já te vi, né? Sim. Só que travestido de outra coisa e aí você pega aquela comida de ontem, você dá uma incrementada e serve no dia seguinte. Com certeza. Mas uma, uma que, é, que é famosa, por exemplo, você vai fazer um... Eu gosto bastante de cozinhar, né? Eu adoro. Eu também. Co, cozinho desde muito cedo, aprendi com a avó. É, você vai fazer um bobó de camarão, por exemplo... E aí, a mandioca não tá com amido o suficiente. Aí você pega um copinho de água, joga mais eninha
0: Mais
1: é... Você <risos> joga dentro pra ver se ele encorpa, pra ficar no ponto certo. Essa, essa gambiarra é... é... é boa. Essa, essa gambiarra, é, eu,
0: eu vou falar pra você, eu faço essa gambiarra no estrogonofe do dia seguinte, velho. Estrogonofe do que Que, que prato... Pra, que, que, na pandemia... Eu tive que dispensar a, a pessoa que me ajudava. Na verdade, eu não mandei ela embora. Eu tinha uma, uma, uma empregada, uma doméstica que trabalhava de mensalista aqui, com carteira assinada e tudo. Quando começou a pandemia, eu mantive ela durante três meses. No terceiro mês, ela pediu para ir embora porque ela arrumou o um emprego onde ela ia morar com a filha. No momento que ela pediu, eu estava três meses pagando ela, mas eu fazendo tudo sozinho aí, ela pediu rescisão. Eu rescindi e de lá pra cá nunca mais contratei e me virei, a partir de, de então até hoje, tudo, né? Eu fiquei um ano e pouco fazendo tudo de casa, agora eu consigo de novo ter uma pessoa que me ajuda na limpeza duas vezes por semana. Mas cozinha, continua sendo eu, eu que cozinho todo dia aqui pros meninos. Eu dou sorte de que o mais velho já saiu de casa, foi morar sozinho tô morando com o do meio, e o mais novo só fica comigo a cada duas semanas, porque fica entre minha casa e a casa da mãe dele? Sim. Quando eu tô só com o do meio aqui, e eu, a gente é tudo meio low carb, então a gente se vira com um bife de qualquer coisa, uma salada? Ajuda? Ajuda. Mas também tem dia que tem que fazer lá uma macarronada, um estrogonofe, um negocinho, pra poder variar, senão o moleque de 16 anos vai crescer com cara de alface. E aí, o estrogonofe é uma uma vez por semana eu faço, e ele gosta de estrogonofe de frango, não gosta de estrogonofe de carne, então eu faço estrogonofe de frango mas é, aquele estrogonofe não é o do jacan que lá eu faço quando a minha namorada vem aqui compre... hoje em dia, Vila Mion, a gente não compra mais, né, mas a gente faz um negocinho um pouco mais caprichado com um pouco menos de mostarda e ketchup, dá uma cara um pouco mais gourmet mas no dia a dia se eu tiro ketchup e mostarda, ele fala nossa, o gosto tá diferente, ele gosta de gosto de sanduíche então, no dia que você faz... bota fica delícia. Hoje mesmo eu fiz. Fica delícia ali. Um arrozinho fresco, um estrogonofe e uma batatinha palha. Maravilha. Frango. Aí bota ali um pouquinho de molho um inglês. Eu boto um pouquinho de molho inglês. Eu boto umas duas colheres de maionese, que dá, um, dá uma cremosidade. E é, maionese, é, ketchup, mostarda e creme de leite. Eu comeu na hora, tá cremosíssimo. Só que aí falou assim, que nem agora... Amanhã, ele vai almoçar o estrogonofe, né? Ele falou pra ah, sobrar, eu como amanhã no almoço. A hora que eu vou esquentar para ele, tá aquela gororoba dentro da panela. E aí, você <risos> tem que fazer o quê? Você vai meter aquilo no micro-ondas? Não fica legal. Então, o que, que você faz? Dá aquela dissolvida com água, só que ele fica aguado. Aí, vem a boi, velho, amigo do milho. Pra dar aquela... Então, na verdade, no primeiro dia ele come o No dia seguinte, ele come uma espécie de manjar de estrogonofe. 9, né? É, um pudim de strogonoff né? Alguma Mingau. coisa assim. Mingau, Nossa, mingauzinho. Eu tenho,
3: eu tenho uma que eu me orgulho muito, porque quando eu fui morar na Austrália, eu levei quatro pacotes de café selado a vácuo, não sei o que lá.
0: Caraca, hein?
3: E aí, porque... Pô, eu sou viciado em café e tinha aquele lance de que, meu, lá não tem café bom e aí quando eu cheguei lá fui falar pro pessoal da casa que eu morava falei, ó, oh, trouxe café, os caras não tem onde fazer
0: falei, como hum, não tem onde fazer? Boa, já não
3: tem. e aí eu peguei eu tinha o café eu tinha o coador, né o Melita uhum. as
2: cuecas não... que você tinha levado
3: as cuecas, <risos> e não... mas eu não tinha o porta-filtro até Sim. que um dia, assim, numa iluminação ali de, de jaga, eu olhei para uma garrafa de Coca-Cola que tava em cima da mesa e eu falei, e se eu cortar a tampa dessa garrafa aqui...
0: Garrafa pet.
3: Garrafa pet.
0: Vira filtro, aí? olha aí.
3: Puta, foi, olha... Eu nunca... Eu acho que o que eu tinha de QI eu gastei naquele dia. Depois foi ladeira baixa, cara.
0: Você sabe o que, que mim, eu fiz que isso? salvou a vida, cara. Uma vez eu fiz isso... Oh, eu não recomendo essas gambiarras muito assim porque... Como a Jéssica falou, acaba virando pra sempre, né? <risos> é, eu não tinha funil na minha cozinha. E o que, que eu precisava fazer? Olha, esse, esse dia foi punk, hein? Quer ver? Deixa eu lembrar aqui o que, que aconteceu. Ah, sim. Aconteceu o seguinte, ó. Presta atenção. É... Eu tinha uma... Comprei uma garrafa de suco para os meninos. E um suco de uva um litro e meio, numa garrafa pet. Não abria aquela merda. Vocês seja, a garrafa, quando não quer abrir, ela não abre. E assim, e ela não tava, não era porque eu sou fraco, não era, não, a garrafa tava emperrada aquela merda. Ela tava, eu, eu tirei o lacre com a faca, que já é perigoso, mas ela não desentuxava, sabe? Tentei esquentar, tentei fazer de tudo e tal, não funcionou. Aí, o que que eu fiz? Falei, bom, Vou cortar e aí como tinha uma outra garrafa vazia, eu vou pegar da garrafa cheia, eu vou cortar o gargalo dela, corto com a faca e eu despejo dessa garrafa na outra garrafa vazia, que a garrafa vazia, a tampa tá funcionando. Só que eu esqueci que eu não tinha funil em casa. Como é que eu vou transportar o líquido do negócio que tem, o gargalinho tem a mesma coisa, sendo que eu vou abrir, não deu certo, entendeu? Aí o que que eu peguei? Gênio. <risos> uma garrafa menor de água, daquelas garrafinhas de... de, 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 de uma garrafa menorzinha de água, acho que de 500ml 500 ml. e aí eu, eu cortei ela também e aí eu usei o gargalo dessa garrafa pet pra servir de funil pra outra garrafa que eu tinha cortado o gargalo <risos> e que não entrava o suco na garrafa antiga e esse funil de garrafia de 500ml ficou uns 6, 7 meses aqui sendo usado como funil <risos> oficial da minha cozinha, cara. Porque... Se
4: funcionou, em
0: time que ganha, não se mexe, Léo. Exatamente. Peneira também. Teve uma época que o que precisava de uma peneira, não tinha peneira. Porque assim, no divórcio, a mãe dos meus filhos levou um monte de coisa que tinha na casa. E aí depois eu fui me, me, me ajeitando de novo. Então, tipo... Ah, cadê o fulco? Tá na gaveta de baixo. Não tá. Como assim não tá? É lá que eu fico. Ah, não. Ela levou no divórcio e foi embora. Tá bom, foda-se. Depois eu compro outro. E agora? Como é que eu vou fazer? Então, assim, peneira... Eu já cansei de utilizar pano de prato como peneira. E funciona. Dependendo do, do, do que você quer peneirar, óbvio, né? Dependendo do tamanho da fibra do pano de prato também até papel toalha dá para usar de peneira, dependendo da situação. Fazer e... queijo,
1: e... usar aquelas fraldas, assim, ou fazer coalhada, né? Que você, você consegue usar para bastante...
0: É, e fio, o, a, o papel toalha dá para usar de filtro de papel também. Numa, numa falta de um filtro de papel, dá para usar também.
3: Para coar óleo...
0: Agora, pra mim, a é gambiarra culi... gambiarra culinária genial. Eu não tenho muita história pra contar além do meu, da minha maisena, mas gambiarra culinária genial pra mim é quando a pessoa consegue substituir ingredientes que ela não tem para fazer um efeito que ela tem. Ô, Jéssica, você falou que você tinha experiência. Era de quê? De culinária ou era de, de vestimenta?
2: Não, era de roupa. Quando a gente tava falando ali, tem a ah, umas de coisas de roupa que eu fiz, é E que a gente, quando às vezes vai numa vitrine hum. e aquele caimento tá perfeito. Mas a gente não olha que tem isso. Tem um monte de fitinha atrás, um não monte é? de negócio que no manequim deixa aquela roupa perfeita. Aí você pega, tá, ah, mas quero, tira, quero experimentar aquela ali. Ah, pois é só um pouquinho. Aí a pessoa te entrega um camisolão, assim. assim, olha, cara, mas essa não é a que tava na vitrine? É, sim. Não, mas, tem faltou, falta todo o ajuste. Mas até a de comida, assim, bom, eu recentemente descobri que sou... É, eu não sou celíaca, mas hum. é como se eu fosse tivesse uma eu tenho uma sensibilidade não celíaca ao glúten. Certo. Então eu tô nessa, nessa fase aí, tentando pegar as coisas que, que... Os pães, bolos e tal, e transformar em coisas ah, sem glúten, né? Porque
0: o celíaco é foda, né? Não pode ter contato nenhum de contaminação. Exato, que... então
2: graças a Deus não é o meu caso. É. Porque, digamos, né, o pessoal esses dias quis ir numa pizzaria eu fui não comi. Mas Nossa, a, o celíaco que não pode nem... Tem que ser. É, mas fazer o que, né?
1: E uma pizzaria não comer é sacanagem, é. É, é, é tortura isso aí, não não.
2: E Mas o celíaco não pode nem entrar no ambiente da pizzaria porque o, a, o glúten que tá no ar.
0: É, então, e eles é contaminado, a né?
2: Pode, a pessoa pode passar mal, Caramba. sério, né?
0: A pessoa pra fazer um negócio sem glúten tem que ter uma cozinha diferente da cozinha que faz, tem que ser tudo diferente, né?
2: É, as contaminações Sim. cruzadas que eles chamam, isso, né?
0: Isso, é, é, é bicho feio mesmo.
2: Então, a, ainda bem que não é meu caso, mas eu tô, tô descobrindo umas coisas aí que são misturas de farinha. É o que eu tô fazendo agora ah, e tô fazendo tá. teste.
0: Ah, eu Pega é legal. farinha
2: de arroz, farinha de,
0: de amêndoa. É, tapioca,
2: essas coisas? é, e daí é que de amêndoa é cara pra caramba. Não,
0: mas eu digo, tem e, essas alternativas assim. Tem, né? é, tem. Tá.
2: E, mas é isso, eu tô fazendo aí umas experiências. Mas Entendi. ainda ah, não tenho resultados, assim. Não tem nada que eu possa dizer <risos> assim. Ah, essa ficou boa, entendeu?
1: Entendi. O máximo a
2: assim, uma lasanha com... Né?
1: Eu, vou, é. eu vou contar uma, uma gambiarra famosa também. Ah. É. Quando você vai fazer... Eu, eu, eu gosto muito de fazer as coisas mesmo. Então, por exemplo, eu, quando eu faço macarrão, eu faço a própria massa do a macarrão. massa,
0: sim. Eu respeito, hein?
1: E aí a... E aí a, a, a proporção, a receita é... É, 150 de farinha branca, 50 de farinha de semolina
0: hum.
1: e um ovo. Certo. E é só isso, aí você mistura, tal, essa, essa é a, a, a receita italiana mesmo, que você Sim. usa para fazer quase tudo. Só que qual é o problema? Galinha não é tudo igual, ovo não é tudo igual, né? É, pois é. Então tem ovo maior, tem ovo menor. Sim. E o que acontece? O, o problema... <cười> É quando o ovo é pequeno hum. e você não consegue, não tem gema e clara o suficiente para você juntar a massa, porque você não tá usando, seu sol. Só... E aí qual é a gambiarra? Você usa água. Ah, água complementa o ovinho. Você, se você não dá no ponto, você joga um pouco... Você... Mas assim, tem que ser muito milimétrico, é quase conta gota. Assim, isso não faz uma diferença muito grande. É, mas é uma gambi... Pra você chegar no ponto correto da, da massa de. Sei lá, de um espaguete, sim, ou de um chile, qualquer coisa. Cara, que, que fazer. animal.
0: Eu adoro massa fresca. Eu sim. também sei fazer massa fresca, mas eu tenho uma preguiça de fazer. <risos> que puta que. Pra mim é. Adria, é, 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 é grano duro. Se eu vou fazer um carbonarinha, via de regra é normal mesmo. Porque é uma preguiça, velho. Nossa. <risos> Tinha um, um senhor italiano, uma família italiana, na época que eu morava no, no seminário que eu tava no Rio de Janeiro, que quase todo domingo a gente ia lá na casa deles pra fazer massa. Aí pendurava os varal de massa, fazia outro tipo de massa, não sei o quê. Cara, pra um jovem de 18 anos que acabou de sair de casa e tá conhecendo o mundo, puta que pariu, nunca usei esses skills na vida, cara. Porque hoje em dia, velho, é uma questão, é uma questão de tempo. Ou eu vou ficar 50 minutos na cozinha fazendo, ou eu faço um 10 minutos, no caso do carbonara, você não vai levar menos é o tempo de cozimento do macarrão praticamente e esses outros 50 minutos a gente assiste um filme, sei lá, faz alguma coisa então assim, eu tenho uma preguiça a minha namorada já tá falando que bora fazer massa não vou fazer massa, não vou mesmo
1: <risos> não, daqui a pouco vamos
0: mas, lá mas, mas lasanha, lasanha, ideia, lasanha né? com
2: massa de panqueca eu já fiz e dá certo
3: massa de pastel também
0: Nossa. é, mas é que
2: daí tem glúten ah, eu usei ah, a massa de panqueca com essa farinha boa. que eu inventei, e daí deu certo e daí ah, a gente, meu. a partir da massa de panqueca, evolui pra outras coisas. Tipo, Sim. a lasanha, que é só fazer Pô. as camadas ali, deu certo. Assa é. no forno e tal, fica bem bonito. É A
0: bonitona fala: Olé. bora fazer massa,
1: porque sou eu que vou pra cozinha. O trabalho Olé, dela é, esperado, é mas eu, pronta isso que eu ia e comer. Falar, é. você ia que Você acha que é a minha vontade? Chega a esposa e fala assim: nossa. Tô com tanta vontade de uma massa, você fazendo a massa, é tão legal o processo, ah, ou o risoto, tá,
0: né? é pra manter a e... magia? Então vamos, vamos lá, então. É só, é só falar
1: assim, ó, faz o assim, seguinte, começa
4: lá que eu já vou.
0: É, pra manter a magia. Tá bom, então até aí a gente pode pensar em fazer aí também. Beleza. Ah, claro,
1: claro, né? Tem que agradar a patroa então tá certo, você tem que combinar. Faz que que fazer, a
2: quatro que... mãos também, né? Convida tá pra certo. fazer junto, fazer companhia na cozinha. Ah, essas bom, co faz aí, faz, é... igual, faz <risos> igual aquela
4: cena do Ghost lá, que é... <risos> bom, é. Novo. Pra
0: isso ela <risos> tem que vir pra cá, né? Porque eu aqui ela em São José não dá, tem que vir pra é, cá pra é, fazer. É, né? quando... é, você bota webcam, vai fazer, faz uma massa aí que eu quero ver, aí, é, aí não adianta, aí é fetiche na massa, não em mim, pô Aí mudou. <risos> Deixa eu quero ver você amassando alguma coisa hoje, vai, tá bom? mas só uma coisa <risos> de papel, então. Aí vou lá e cozinho o macarrão com o grano duro, que tá muito mais rápido. Mas aí, aí sim, aí sim. Aí pega, por exemplo, aí para um... Agora pro final do ano, pra uma ocasião especial. Entendeu? Mas não pode ser festa muito grande na casa de todo mundo, não. Senão você tem que fazer um, um, um rolo de massa. Tem que fazer um né pra, pra fazer massa é pra, pra abrir 15... A massa, é um ah, não. Fazer massa pra 15 pessoas, nem pensar. Agora, o que eu gostaria... Aí sim. Aí até um presente que eu gostaria de me autodar ou de receber aquela maquininha de cilindro o cilindri... é, pra... cilindro é para o é bom e tem aquele que corta ah. também tem um não, um não sei é isso
1: que... eu tenho isso aí da Marcato ah é... então
0: é aí tem aquele é, cilindrinho aí você entendeu?
1: abre ela aí você tem vários complementos eu ah, ganhei de presente tem aquele de
0: que presente. dependendo do negocinho que você põe na frente a massa sai com um formatinho diferente né dá para fazer talharine mais achatadinho Dá para fazer até uns, uns, uns fuzilhos, parafusos, uns um negocinhos, dependendo do, 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 do... É tipo um, um filtro que vai na frente, assim né uma forma, né?
1: É o é, que vai dar na é um... forma para massa, então, né? São dois rolos, né? E aí uh -huh. você... O primeiro é só para você poder af, é, acertar a espessura da massa. Então, acho que é uma numeração de, de 1 a 9, se eu não me engano. Ah, tá. Só que dificilmente você vai chegar em 9, porque senão fica muito fino. E aí, qual que é o esquema? Você sempre tem que passar duas vezes a massa. Olha aí, hein? Então, e aí, pra, aí você, então você passa duas vezes, aí você diminui um. Aí você passa duas vezes, diminui um. E aí você vai sentir, assim, é, chegar em sete, seis, depende do tipo de massa que você for fazer. E aí vai ter um segundo rolo que fica na frente, que ele é removível, ele é uma cabeça como se fosse se encaixasse, assim, na frente. E aí você tem fettuccine, tem você hum. tem espaguete, é, você tem tagliolini, né? Que aí é um fettuccine bem fino, que eu gosto bastante pra fazer com massa branca, com frutos do mar e tal. Certo. É bem bom, é bem. E aí, e, meu, e é. E aí você compra, vem o varalzinho junto, então tem todo um. Ganhei de presente. Ah, ganho, olha aí. Ô, então... Léo, eu só ganho presente, coisa que eu faço pros Para os outros. outros. Já... É,
0: então, é então. Nós estamos no mesmo time lá, Cê. É, estamos no mesmo assim, time. Ó,
1: eu gosto de fazer pão, eu faço pão com bastante frequência, né? Aí o que, que eu ganho? E aí, eu, de novo, eu gosto de fazer desde o início. Então eu faço a minha própria farinha. Sim. Então eu compro trigo, eu moo o trigo no moinho... Ah, não vai não dizer faço. que você faz
0: também fermentação levan em casa e cultiva ah, o seu fermentinho, fazia, o sua, a sua a sua levedurinha ali da comidinha para levedurinha. <risos> eu tenho aqui uma levedurinha levan que era da minha bisavó. É isso aí que você faz?
1: Não faço mais, é porque bom. dá muita preguiça. Você tá indo para Alemanha local... para
0: trazer a levedura que acabou, que eu tô sabendo agora, né? Ah, é. É. Né? <risos> Só se for para fazer cerveja, né? Mas é vai
1: não. Ah, ah, não, tô doido. Puta, Mas aí é isso, aí eu ganhei... Pão também é um negócio que... Um, eu ganhei um moinho de presente, porque eu faço pão pros outros, né? Sim, então, pois é. Eu não ganho presente pra, pra tá eu me divertir.
0: Então é, pra se divertir pros outros, tá vendo? <risos> tá, que excelente. Olha só, gente, eu gostei demais desse papo aqui. Se a gente ficar aqui, ó, a gente... Porque gambiarra a vida do brasileiro, né? A gente, nossa vida é uma eterna gambiarra. Então se deixar... A gente fica aqui até amanhã falando... A gente vai lembrando, porque uma vai puxando outra, né? É o tipo de pauta que não dá para gente escrever a, 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 as minhas gambiarras da vida, sabe? Então, tem muita coisa ainda de, de, de utilizar a coisa num lugar de corda para amarrar. Não,
1: falar os negócios... Ó, oh, de... ca caneta-bique já foi usado como gambiarra para muita coisa nessa tampa de caneta-bique também. Ou a, ca a caneta vazia, <risos> o
0: tubo da caneta vazia, né? Que também vira ali um virar um tubinho plástico ali tivesse o Vitor aqui, ele já ia hum. falar que né, quem nunca fez um cachimbo de craque com de é, né? o Yakult e caneta Bic o Vitor tá rodar levando...
4: roda a fita cassete com a, é, a Bic o Vitor ia a falar a do Olívia.
0: cachimbo de craque, com certeza manda a Beijo Puleiro aí pro de
2: calopsita, passa um, um fiozinho <risos> por dentro e fica. Puleiro
0: de calopsita, é ótimo. Uma... Aí, com essa aí, lembrando da nossa querida falecida. Como é que era o nome Itamar. dela?
2: A Ita. A Ita, a
0: calopsita transexual, que é verdade essa história, viu, Lácio? A, 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 a Jéssica tinha uma calopsita macho que virou fêmea ao longo da vida.
2: Não era o fêmea, que virou
0: macho? Não, era a fêmea, né?
2: A gente achava que era macho, porque não tinha, enfim, o dimorfismo sexual dela lá enfim, não é. aparecia, só que eu tinha um, eu tinha um macho em casa, Sim. e quando eu herdei essa, esse outro macho, ele de uma hora pra outra começou a botar ovo,
0: <risos> <E> <risos> se sentiu
2: estimulado.
0: Com a presença é, de um macho de verdade. A calopsita aí, transexual da, da Jéssica. A Jessica... se
2: chamava Itamar por causa do tupete do presidente, do presidente <risos> E aí, posso <passa> <risos> ser é só Ita Mas ele ficava assim, o né? um macho.
0: Itamar começou a botar ovo e falou assim: Esse presidente. Ai, Deus do céu. É que nem os presidentes aí que os caras Podia acharam que era o macho. Podia ser chamado Lilian ou Ramos, né? Mas não, Podia. <risos> e com a história da calopsita que tinha o puleiro de careta bique, a gente encerra aqui. Térica, bota a nossa essa aqui, a musiquinha de encerramento, por favor. Ah, quem nunca fez gambiarra na vida que atira a primeira pedra, somos todos culpados e agradecemos a você pelo seu download, pela sua audiência. Eu quero aqui nesse momento agradecer a presença dela, que está com saudade de Ita, que Deus a tenha no céu das calopsitas, minha querida Jessiquinha. Valeu, já
2: beijo e fica a sugestão aí, a gente podia gra gravar um outro de animais de estimação porque durante a pandemia teve alterações, né? Alterações de animais.
0: Exatamente, aí. teve alterações de animais. Vamos fazer é. a parte 2.
2: Parte 2 dos bichinhos.
0: Eu vou destilar todo o ódio que eu tenho pelos animais <risos> de estimação. Não, brincadeira. E vamos agradecer aqui a presença dele que tem duas gêmeas de estimação, Tiago Budimara ali.
3: Valeu, Léo, e vamos esperar que esse Gene não desperte dele, né? Tem o Gene. Como, o Gene Lopes, que o Gene. O, que o, gene, que o gene não desperte nas meninas. <risos> o
0: Gene genfugi, o Gene Fujiwara. O Gene é. exatamente. Não, tem que esperar. Você é um cara de gente boa. Manda um beijo para a Aline e eu vou em breve estaremos conversando aí, se tudo correr bem, sobre uns pacotes de viagens aí, hein? Ah, é comigo ah, mesmo, vou mandar pra
3: ver Cuba balançar.
0: Exatamente, curva vai, vai balançar é gostoso. a quero...
3: comissão vai ser em charuto, porque eu, eu tô, só, Trago? tô só vendo o senhor queimar uns por tô aí. Tô queimando
0: hein? direto, tô falando agora. Eu nunca achei que fosse chegar no ponto de falar assim, não tem mais lugar pra guardar meus charutos. Meu umidor já <risos> está lotado, mas eu ainda aceito presentes, pessoas. Mandem presentes aqui para mim. Siga lá o, o Mundo do Charuto, que é o nosso podcast charuteiro. Quem não conhece ainda, tem link no post pra você conhecer o mundo do charuto Comigo e com o mestre Cesar Adames E se você é maior de idade, tá? Se você é menor de idade Vai ver o programa da Xuxa
4: E obrigado, Júlio Macloddy Meu querido amigo Obrigado, Léo Eu tô pensando aqui que uma gambiarra Que, que foi utilizada por você, Léo hum. Mas não poderá ser utilizada por, por Tiago Fujiwara Qual é? Que é a passagem de roupa filho a filho A minha também não foi você não teve também? Não, não foi Porque escadinha o, não. O, o maior, não, não, mas o maior, usou, o menor usou a roupa do maior e o menor usou a do maior. Não, a, do meio, a distância e... é do menor para os outros ah. é de quase 10 anos. Ah, então tá. Não, o o não. Thiago não vai poder fazer isso também, então. Não, não, não mas o Thiago, minha...
0: o Thiago tem mas... coisas piores para acontecer.
3: Não, a minha gambiarra é a camiseta que já tá meio desbeiçada você corta aqui, corta aqui, vira uma uma regatona. E a, e a calça jeans que tá rasgada ali embaixo vira uma bermuda. Vira uma a sorte né? do
0: Tiago é o seguinte, é que as gêmeas dele ainda estão na fase de se vestirem iguais. Sim. Então, tipo assim, se rasgou a roupa de um, é só ela rasgar da outra também que ela vão ficar feliz. O que não pode é ficar diferente. Entendeu? E o
4: modelo vai ser aquele, né? O modelo rasgado.
0: Exatamente. Também. Aí inventa é. uma história de que aquele é o modelo da princesa, princesa mendiga, <risos> não, Jezebel, não sei de qual história. Arthur, <risos> qual exatamente. É da Rússia, é. Anastácia, não é. sei o quê. É. Aí, o Thiago é bom nisso. O Thiago é muito bom nisso. Ele sabe como fazer. E obrigado também diretamente de São Paulo, meu querido amigo Lassi Coivis. Seja bem-vindo. Espero que a sua primeira participação aqui não tenha sido traumatizante, Lassi. E se
1: você gostou, o convite fica aqui já. Pra você voltar
0: quantas vezes você
1: quiser. Com certeza, obrigado. É, vou pra Serra Negra. Venha! Já, tô, já, já já tá marcado já quando eu voltar de viagem, vou passar. Tiago, fica a dica pra você. Quando as ficarem mais velhas, suas filhas, você troca a roupa deles e fala: olha, é um presente novo.
4: <risos> <risos>
1: Aí eu vi vantagem. Você eu... economiza no Natal. Boa, Aí... vira no avesso. E, ó... Eu vou, eu vou dizer que eu sofro uma gambiarra, meu aniversário é dia 21 de dezembro Olha e eu ganhava aí. sempre um presente, então fazia uma gambiarra comigo, então mais que justo. Olha <risos>
0: aí, então só eu que sempre fui um pai bonzinho, porque o meu filho mais velho, ele faz aniversário dia 25 de dezembro oh, e Deus. ele sempre ganhou dois.
1: Olha só, é, Ele Olha. ganhava o brinquedo
3: e a pilha. Ele...
0: <risos> ele ganhava, sim. E sabe o que aconteceu? Ele, ele
4: ganhava o carrinho e o controle remoto. E o controle remoto.
0: <risos> ele
3: fez em dezembro...
4: O direito e o esquerdo.
1: É, o videogame e o controle. E né? o... Ele fez 18
0: anos em 25 de dezembro de 2019. Ele ganhou uma carteira do McLovin com a foto dele, uma carteira de habilitação do McLovin com a foto dele e ganhou um vale-carteira de motorista. Entramos na pandemia ele nunca ganhou a carteira de motorista até hoje. Então, até hoje, o presente que valeu foi a carteira do McLovin, por enquanto. Agora que ele não tá morando mais aqui também, acho que ele vai querer em dinheiro, não vai querer a carteira, não. Porque agora que ele tá aprendendo a pagar as próprias contas... Se vira negão, na é verdade. Com a gasolina do jeito que tá. É, e nem carro, não precisa de carro. Nem tá carro. Aí, morando em Serra Negra, é. ter carro pra quê? Sobe o morro, faz exercício de perna. Pô, melhor coisa, vai ficar <risos> lá <Laci>, se <risos> quem quiser acompanhar você, rede social, LinkedIn, Prontcast, daqui a pouco tá no ar aí. Quem quiser conhecer a ProntMédia agora, o momento é todo tô, seu, meu velho.
1: Tô no Twitter, é, que é onde eu, eu fico seguindo um monte de gente, fico falando umas abobrinhas, LinkedIn também. Instagram, é quase não entro, é mais pra família, essas coisas. Show. Eu tô meio longe do, do Instagram. É, mas vamos lançar pela Frontmedia o podcast em breve. Já estamos indo gravar já os, o terceiro episódio, logo mais.
0: Produção e edição, e... Rádio vovia, Podcast Multimídia.
1: Perfeito Recomendado Obrigado, obrigado Cliente <risos> bom é cliente feliz Agradeço, agradeço muito a, a, a oportunidade de estar aqui Trocar ideia e, e Fazer parte da comunidade da Gambiarra é, Que tem o um maior grupo com
0: certeza, faz. e você aí que quiser, entra lá em contato com o Lasse, porque o cara faz de tudo um pouco, olha, ele já falou, o cara é esportista, acorda de manhã para nadar, ele tem mil hobbies, a gente ainda vai falar um sobre hobbies hobbies diferentes, hobbies variados a gente já falou de hobbies de velho mas por fim o, 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 o Sionká e o Azaghal deram o show deles aqui a gente acabou nem falando direito dos nossos hobbies né? mas a gente vai fazer ainda viu? porque a Jéssica eu sei que ela tem um hobby de chambre que é uma beleza ela quer falar desse hobby na verdade Jéssica eu sei que ela tem um lá que tá... é de
2: seda cor de rosa de lindo seda,
0: mil, é miliceira, o hobby de colecionar melissa, temos ah, temo muito tem assunto mesmo. ainda pra falar, então obrigado meus amigos obrigado Lárcio Obrigado. Obrigado a você que ouviu a gente. Mais um episódio do Radiofobria. Obrigado pelo seu download, pela falei, pelo seu download, pela sua audiência. Todo dia tem programa novo no seu feed. Radiofobia.com.br podcast. Abraço na boca e tchau